0: Muy buenas tardes amigos de La Covacha, llegamos a un episodio más de Covacharla de Peacemaker, ya el penúltimo, y se puso muy bueno, pero bueno, esto ya parece repetitivo porque creo que cada episodio se pone mejor, así que vamos a comentarlo con well, spoilers, empezamos. Los saludo de nueva cuenta, soy Elizabeth Dugalde, y hoy es domingo, <ríe> domingo 13 de febrero del 2022 Y bueno, eh, también le doy la bienvenida a los que se van integrando al chat, que ya tenemos por ahí eh, comentarios en YouTube. Muchas gracias a Mr. Max y a Milton Muñoz, pero vamos a darle la bienvenida a mis compañeros en el panel este domingo, como es las últimas semanas. Bienvenida. Hola, yo soy Mim Silva, gracias
1: por invitarme otra vez.
0: Muchas gracias a ti, Mim, por estar por acá. Y también le damos las gracias a, a otro de nuestros compañeros cobachos, que hoy sí va a estar bien ocupadísimo.
2: Ah, caray, soy yo otra vez. ¿Qué tal? <risa> ¿Cómo estás, Francisco Espinosa, Gracias, Bani, por la invitación. Mim, un gustazo como cada domingo.
0: Sí, que, que trae una playera hermosa, Francisco, sí. Vénganse al streaming, vénganse al video en vivo para que... Para, bueno, aunque sea diferido, para que puedan ver la playera que le voy a robar sí. a Francisco en la primera oportunidad. Pero, Uy, eh, sacas, sacas también... como
2: dos, mira, puedes hacer una de Betty y una de Verónica sin bronca. <risa> sí, <risa> Porque no. es, es una playera de Archie con Betty y Verónica. Que está muy coqueta.
0: Sí, 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 está bien coqueta como dices. Y también le damos la bienvenida... ¿Qué diablos? <risa> Yo, ¿qué diablos? Esa fue... <risa> Nuestro líder supremo que quiere avisar que ya llegó de sus vacaciones prendiendo lumbre.
3: No, no, ¿qué tal? Este, más bien lo que pasa es que está subiendo el video del. un, un video muy particular que es que veremos a finales de, de esta cobacharla Hola, de Hola, Mim. Hola, Francisco. Mi nombre es Valentín García. Un gustazo estar otro domingo de Peace Maker acá con ustedes. Y creo que en esta ocasión a Mim sí le lo que le habrán dicho a mí será cierto, ahora sí es el mejor capítulo que hemos visto hasta ahora, pero esperamos que el final supere lo que vimos hoy porque la verdad es que estuvo muy muy bueno.
0: Sí, sí, ojalá que sí, bueno, la verdad es que no tengo muchas dudas al respecto. Y bueno, en nuestro último compañero de, de panel, pero que siempre está acá al pie del cañón, le doy la bienvenida.
4: Hola, todos, ¿Cómo están? Yo soy eh, Sky Guaco. Cuando cuando Van dijo, y le damos las gracias, yo dije, ah, ya le van a dar las gracias a Francisco, de por sí siempre está diciendo que ya me van a correr, y ya no me van a hablar, y a ver si me invitan, y luego todavía
3: le dices que le vas a dar las gracias.
0: Bueno, en todo caso sería Vale, que fue el que acababa todo, de presentar.
3: Todo es culpa de Valentín, todo es culpa de Valentín. sí, sí, sí.
4: <risas> Qué gusto verlos.
0: Pero bueno, sí, un, un gusto también. El nuestro, también saludamos a Arthur que ya nos dice que, buenas tardes ¿cuántos tuvieron que usar pañuelas para este episodio? y pues no sé yo la verdad es que ya me esperaba sí. mucho de lo que iba a pasar pero... pero él nos dice que temió por Eagle y por Vigilante y, y bueno, ahorita veremos por qué temió por ellos la verdad es que yo también pero aún así tengo el corazón de piedra y no lloré <risa> estoicamente me mantuve pero chicos, sí, ya decía Vale que sí es el mejor episodio de, de la serie hasta ahora. ¿Están de acuerdo con eso? Hmm. Creo es que, que es la yo...
1: suma de un todo.
2: Sí.
1: Porque es que yo... por sí solo no podría ser, podría ser bueno, tan bueno.
2: Es que a mí lo que me, a mí lo que me parece es que esta serie lo que debería de ser ya es, es como un parteaguas para el grueso de series de este estilo que están saliendo, que son todas ya, porque lo que hizo fue magistral, o sea, la forma en la que empieza y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, formando una unidad narrativa, pero al mismo tiempo que cada episodio no se sienta eh, pesado, ¿sabes? O sea, como que no tengas que haber visto el anterior para poder ver el siguiente, pero tenga un, esta unidad a, a ascendente tan constante, me parece brillante lo que está haciendo James Gunn, y creo que el grueso de por supuesto, Marvel, de nuevo, con todo de WandaVision, que Marvel, Star Wars, eh, los mismos de DC, los de CW, eh, cualquier otra serie tendría que aprender a, a, a cómo estructuró esta serie de James Bond, porque la, la forma que tiene de, de contarse me parece espectacular.
1: Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Francisco, sobre todo la manera de contar cosas, que no es necesario construirte algo para que te digan, ah, hasta la siguiente temporada te voy a contar qué está pasando. Todo nos los han resuelto de manera, como dice, como muy fluida, como lo que comentábamos la semana pasada, no se esperan a tantos episodios para contarte algún misterio, como lo de la vaquita, que apenas la semana pasada nos lo pusieron, y ya en este nos dan como una probada de eso, o sea, no nos tienen ahí como, como en stand-by, y eso hace que el ritmo se sienta muy bien, a pesar de, por ejemplo, no sé, yo no soy tan fan de las series que tienen una hora o más de duración, la verdad, y estos capítulos se me van muy rápido.
0: Sí, de acuerdo. Yo, la verdad es que, no sé, sin demeritar a la serie que creo que está muy bien hecha, eh, creo que también lo que está pasando es que últimamente casi todas las producciones que vemos están bien mal escritas, o sea, por alguna cosa o por otra, de repente tienen unos huecos argumentales tremendos, se sacan cosas de la manga y, y todo en general, o sea, no estoy hablando de una franquicia en sí, sino la gran mayoría eh, adolece de esta creatividad y, y, y estructura que, que Peacemaker nos está mostrando, bueno, James Gunn en concreto, entonces sí, creo que por eso resalta tantísimo, ¿no? Pero no sé, a lo mejor creen que exagero sí, dice Fra Francisco
4: que sí exagera ¿así cree que exagera o no, sí está de acuerdo con Van? no
2: sé no, sí, sí, yo creo que sí exagera sobre todo porque es, es inevitable cuando tienes una, una estructura de narración seriada que de pronto tengas tropezones sobre todo cuando no tienes todo el control del tiempo que es parte del problema que tiene la televisión en general y que los servicios de streaming no han cambiado, o sea tus, eh, tu estudio, tu canal, te dice, tienes 45 minutos o 42 minutos o 40 minutos para contar lo que tienes que contar, porque el resto del tiempo lo voy a utilizar en comerciales o en lo que se me dé a mí la maldita gana, entonces tú tienes que contar en ese tiempo, entonces eso a la hora de narrar se vuelve complicado, y, y, y caes en una de dos cosas, o en la fórmula, estilo 24, por ejemplo, que puedes ver el mapa de cada episodio, en, en, el, en el pizarrón de ver tres episodios, sabes exactamente en qué, momento, en qué minuto va a pasar tal cosa, porque es la misma estructura en todos los episodios, o caes en episodios que sobran, o caes en momentos que se cae, o, o, o en tramas que, que de pronto se, se te pierden, pero eso es inevitable. Lo que es valientísimo de lo que está haciendo Gon es que en dos meses se aventó una estructura narrativa eh, eh, tan sólida, para, para contar la, la, lo que tenía que contar con Peacemaker y sin recurrir a, a momentos que se sientan eh, flojos, o por lo menos no muy flojos, ¿sabes?, eh, sin, sin tener que, que eh, recurrir a escenas de relleno o estirar tramas, como bien decía, de pronto las sorpresas que, que, que nos tiene planeadas las va soltando eh, eh, fluidamente y sobre todo y eso es lo, lo, lo más interesante de todo, dejando que los personajes sean esos personajes. Porque hay otros... Hay, ha habido series que de, de pronto responden más a la trama que al personaje. Te estoy viendo a ti, libro de Boba Pero <risas> en este caso particular, todo es, de, todo es a partir del personaje y eso no estorba la trama. Y eso es bien difícil de lograr. Y en dos meses, no te quiero ni contar.
0: Ahora, la verdad es que yo creo que se nota muchísimo que esta serie estaba como planeada para una temporada y, y por eso es que es como tan fluida y tan ágil, me queda la duda de si, si lo hubieran planeado para más si, si hubiera fluido igual pero no sé, creo que ahí Francisco volverá a decir que que exagero
2: ahora no, fíjate
0: No, muy bien pero bueno, eh, vamos a saludar a, a Mr. Max, que también se va integrando, a Julián Ramírez, Romanuel Salar-Luébano, Alberto Palomo, y, y bueno, ahorita vamos leyendo sus comentarios. A, a, a Arthur también, que ya anda por acá, Milton Muñoz, creo que ya no la habíamos saludado. Pero bueno, eh, eh, vamos a pasaron muchísimas cosas a este episodio, así que pues mejor vamos eh, a la guacorreseña. Porque si no nos vamos a extender mucho y oye, y Super Bowl. <risa> vamos pues. <risa> Uy, no hubiera dicho eso, ya Francisco puso su cara de ñaca, ñaca. <risa> bueno, pues, pues vamos a la Guaco Reseña. guaco
4: eh... ¿Por dónde empezar? Pues por el principio, eh, nos, nos, lo, porque lo primero que arrancamos en este episodio es con un flashback que está teniendo Peacemaker después de que en el episodio anterior vimos cómo eh, los butterflies básicamente eh, mostraron el supuesto diario que no es de Peacemaker, sino que se lo, se lo sembraron en su jacalito, eh, y se supone que, que están diciendo que es un supremacista blanco, bla, 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 que cree en el nuevo orden mundial y que debe matar a no sé cuánta gente. Entonces, eh, sí, todo el equipo, no nada más él, ¿no? está teniendo un momento de, de descontrol de qué está sucediendo, qué es lo siguiente que vamos a hacer, eh, eh, porque, porque todo se está saliendo muy cañón de control. Y eh, Peacemaker pues, se toma un tiempo para ir a tratar de respirar, echarse agüita en la cara, eh, en el baño, y está teniendo este recuerdo de su infancia eh, en la última convivencia que tuvo con su hermano antes de que muriera. Y aquí vemos cómo es que muere el hermano. Creo que, eh, creo que también algo importante de este capítulo es que tiene escenas muy fuertes que, que nos ayudan. O sea, de por sí ya como que teníamos idea de por qué los personajes eran o son como son. Y, y en, este, en este caso lo refuerza, ¿no? De cómo es que, eh, el, lo decía creo Axel en su Twitter, que, que de pronto vemos que, que Augie Smith sí, le, le, o sea, poquito a poquito que fuimos descubriéndolos, sí les, les, les está esforzando por ser en competencia del Luisito Rey, ¿no? Del peor papá de las series de la, de, de la televisión o del streaming o de como le quieran llamar. Eh, y pues básicamente los vemos.
0: Yo digo que ya le ganó. Ya lo desbanco.
4: Está, está muy gacho esto. Eh, los vemos a ellos conviviendo, escuchando eh, eh, Home Sweet Home de Motley Crue, que justo es la canción que en el episodio anterior estaba tocando Peacemaker en el piano. Entonces, de inmediato sabemos qué era lo que estaba haciendo Chris al tocar esa melodía en el piano, que básicamente era recordar a su hermano y la última vez que estuvo con él, que era como su ejemplo, ¿no? Porque él era el hermano pequeño como esponjita dispuesto a aprender y el que veía como ídolo era a su hermano. Y, y le decía, ah, es que tienes que hacer este símbolo porque significa rock y etcétera, no, muy muy como de chavito, de adolescente, y él pues tal cual lo seguía porque, porque admiraba mucho a su hermano, y tenían una muy buena relación, pero lo que vemos es que Augie Smith lo que hace es, eh, pues como si fueran eh, perros, gallos en, en peleas clandestinas eh, los pone a pelear para, para apuestas eh, allá afuera, en, en, este, en este tipo de lugares donde vive mucha gente en sus casas rodantes y y pues un mal golpe de, de Chris termina eh, matando a, a su hermano, una escena creo bastante fuerte, y de ahí vemos luego luego por qué el papá odia a Chris, por qué Chris todo el tiempo quiere compensar a su papá, porque aparte de, de tratar de tener su aprobación, también es tratar de que lo disculpe por haber matado a su hermano, pero ya de grande también vemos en Peacemaker cómo él está consciente, eh, eh, de, que, de que todo eso fue culpa de su papá a pesar de que lo hizo, o sea, él carga con su culpa pero está consciente de que es culpa de su papá eh, entonces llega vigilante, como que ya se sale del, del flashback así de ok, estamos bien, qué es lo que hay que hacer pues antes de que nos ganen las vacas lo que tenemos que hacer es ir a destruir esta vaca que de por sí Peacemaker no tenía mucha idea porque no le habían contado que show con, con lo de la vaca así que se va con vigilante y con economos que no le queda de otra más que acompañarlos, se, se llevan la, la van, la camioneta, y se van a, este, a, a Según a tratar de destruir a, a la vaca, eh, se dan cuenta que Judomaster Master escapó, porque pasaron unos capítulos en los que no supimos nada de él y por ahí en el anterior eh, Peacemaker dijo básicamente lo que yo preguntaba, oigan, y, y Judomaster Master, y, y sabemos que se escapó otra vez eh... Viene una pelea, una discusión entre Harcourt y Adebayo respecto a lo del diario, Harcourt se da cuenta que Adebayo es hija de Amanda Waller, sabemos que Mern ya lo sabía, ya lo había eh, eh, ya había llegado a esa conclusión también por ciertas eh, cosas y básicamente es un ya nos estén peleando, tenemos cosas que hacer, está bien que se odien, pero primero tenemos que, que cumplir un, un trabajo, eh, sabemos que Judo Master... Es, es, escapó y está tratando de conseguir transporte o algo así, una vez más está comiéndose sus chetos, ahora fuera de una tiendita eh, en donde le hacen burla a unos tipos, unos malandros que iban pasando por ahí, y pues básicamente les pone la madrina de su vida eh, se roba su carro, ah, incluso el, el, el de la tienda le hace, le, le hace un pulgar arriba a Judo Master, porque pues esos tipos eran, eran mala onda y él así como de, ah, ok, va, se roba el carro eh, porque, porque tiene que ir a algún lado, sabemos que él también está involucrado en esto, era guardaespaldas de, de Goff cuando todavía estaba en el cuerpo del, del senador, eh, vemos que White Dragon y, y su, su banda de, de, de cubre almohadas, de, 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 de trapitos de almohada van a buscar a Peacemaker porque ya ahora sí de, de, definitivamente lo que dice es que quiere matar a su hijo, eh, y los encuentra por medio de que los cascos de Peacemaker tienen un rastreador, los fabrica Augie Smith, los fabrica el White Dragon, entonces, así es como los encuentra, eh, básicamente le estaclea, porque eh, al parecer puede volar como Iron Man o algo así, y su traje es más que un traje, una armadura, eh, entonces, con ese, eh, con ese impulso, impacta de lado la camioneta, y todo el mundo sale volando, y, y pues ahí se va a armar una, una verdadera pelea, en la que el que termina como salvando el momento es vigilante, avienta una granada, como que no está muy consciente de que él está en el rango de efecto de la granada. Entonces hay una explosión que hace que todos queden sin control y que puedan escapar hacia el bosque, tanto Peacemaker como Economos. No vemos nada de, de vigilante. Ese es uno de los momentos en los que o sea, sabíamos que no iba a quedar ileso. Yo sabía que no se iba a morir en ese momento, pero en el momento en el que se disipa el humo y vemos que no está en donde debería estar tirado, dije bueno, se levantó y alcanzó a huir, eh, White Dragon y su gente empiezan a, a buscar a Peacemaker y a Economos, otra vez a, a, usan un, como un iPad, una tableta para tratar de encontrar la, la ubicación. Y eh, algo que también me llamó mucho la atención es que poquito, Peacemaker siempre ha siempre ha tratado como de parecer o más bien parece que es un tipo bastante bruto y lo es en muchos casos, pero también es muy listo en, en muchos otros porque en automático cuando dice cómo fue que nos encontraron, Economos le pregunta y él dice claro, el casco debe traer un rastreador, si fuera tan tonto como pareciera no se hubiera dado cuenta de eso, entonces pues básicamente se quita el casco y se lo amarra a un mapache. Porque, ese, porque a James Gunn le gusta poner mapaches en sus historias, y, y vemos que a, que a Peacemaker no le queda nada bien la cara después de tratar de lidiar con un mapache, y, este, y pues eso es algo divertido. Eh, después que... ¡Ah! Tenemos la escena en la que los Butterflies llegan al, al departamento en donde están juntando sus cosas a The y, y Harcourt y Morn, eh, para ya eh, escapar, porque saben que las pueden encontrar en esa ubicación, eh, en lo que están con sus maletitas Harcourt y Adebayo y, y por otro lado el que está solo en el departamento es Mern y pues básicamente llega la policía, o sea los butterflies y, y se lo escabechan luego luego diciendo como de pues este es un traidor, este primero le disparan al cuerpo de Mern Morn no, no es muy listo al mencionar a la vaca porque en automático se delata como una butterfly dentro del cuerpo de un humano, eh, se va aparte, se escapa a través de la boca de, del humano, entonces la ve eh, Goff, ahora la detective que es la líder de los butterflies malos, y pues básicamente lo tritura no lo aplasta y lo deja ahí aventado a, a su suerte a que termine de morirse, eh, ellos escapan, los fries tienen totalmente esta idea como de, 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 de hormigas o de abejas que solamente siguen a la reina como que no tienen demasiado para pensar alrededor, salvo el que es como el segundo al mando que es el el otro policía le dice como de, oye, pero lo mataste, ¿y qué? O sea, era un traidor, era lo que teníamos que hacer, y sin él, los demás no van a poder eh, este, ir contra nosotros, ya no tienen un líder. Se van todos, no buscan el edificio ni nada, sino que como que piensan que ya escaparon los demás, y Harcourt y Adebayo regresan para eh, ver cómo termina de morir Murn, que, que es una escena bonita en, en cómo se despide de, de Harcourt, eh, estirando su, su patita, ¿no? Haciendo como ahí un, Ahí nos vemos en la otra vida. Eh, y después les llega Yudo Master, que, que también los andaba buscando. Eh, se supone que hay una escena que se filmó, pero que no está en la serie porque como que se salía mucho, en la que se explica cómo es que eh, Judo Master supo a dónde tenía que ir a buscarlas. Se supone que en, la, en su base... Tenían un lugar, un, como un mapa en donde era la ubicación en eh, donde, donde se estaban quedando y pues ya, básicamente es eso. Este tipo de datos lo pueden encontrar si sí, siguen a James Gunn en Twitter y ven eh, cuando hace la, la watch party los sábados por la noche. Eh, Hardcore y... Eh, ah, bueno, eh, Hardcore y Adebayo pelean con, con Judo Master. Eh, hacen un buen equipo, de alguna manera lo logran otra vez amarrar, porque al parecer es lo que hace Judo Master en esta serie, pelearse con todo mundo y al final terminar inconsciente para que lo dejen amarrado o algo así, y después escapar porque supongo que es lo que va a pasar ahora eh, eh, después vamos a la escena en la que vemos que Vigilante realmente no murió, este, y lo que hace es pues, robarse un carro de los, de los secuaces del White Dragon porque son tontos y dejaron las llaves puestas en uno de los carros, entonces eh, logra escapar, no le dan mucha importancia, dicen, déjalo en paz, nosotros tenemos que ir por, por lo que nos importa, que es Peacemaker, eh, pero mientras va manejando, tratando de escapar, pues vemos todas las heridas que tiene, eh, se, quita, se quita su máscara y se pone sus lentecitos, que por ahí también James Bond decía que, porque le preguntaban así, oye, cuando se quita la máscara se pone los lentes, eso quiere decir que su visor, de su del visor de su máscara está graduado, y él dijo, sí, su visor está graduado para que no tenga que usar lentes mientras trae la máscara puesta, lo cual me parece algo que sí haría vigilante, eh, y se desmaya en el camino, ¿no? De sus heridas, como que está todavía tonto, se desmaya y deja el carro ahí a, a media carretera. Eh, mientras vemos que siguen buscando a Peacemaker y a, y a Economos, encuentran al mapache, mientras ellos tratan como de, de, de escapar, logran llegar al punto en donde está vigilante con el carro estacionados, este les abre la puerta, se meten y ya van escapando, dicen vámonos de aquí antes de que nos sigan siguiendo así de, oye, ¿y cómo nos encontraron? Ah, es que el casco tenía un GPS. Y entonces Vigilante es una cara muy graciosa, debo decir que me reí mucho en esa escena, como diciendo, y perdón, pero es que yo creí que eran caros tus cascos, y pues dije, estos son útiles, hay que guardarlos, entonces pues trae más cascos en la cajuela, por lo tanto siguen conociendo su ubicación. Eh, Peacemaker trata de aventarlos Por ahí en medio del bosque para que no los encuentren eh, Pero eh, después Viene una escena muy a la Indiana Jones Igualmente confirmada por James Gunn En la que en medio de las plantas Le salen todos los secuaces de White Dragon A perseguir a, a Peacemaker Economos y, y Vigilante Logran escapar, bueno Vigilante Se había metido al bosque a echar una firma en una escena En donde pues, básicamente le vimos las nachas Porque dice que no eh, Puede orinar sí. Si hay algo que le esté tocando el trasero, o sea, su pantalón, entonces, este, eh, Economos llega con él, y pues nada más vemos que están escondidos, también le meten una muy buena madrina a, a Peacemaker, eh, por ahí vemos que justo el momento en el que yo decía que me habían spoileado algo, saludos al cacha este, White Dragon, Igly tratando de defender a, a Peacemaker, por ahí sí se, se avienta atacando a varios de los secuaces, pero White Dragon dice, ya basta, y le mete un golpe que yo, ah. la verdad, sí, temí, mucho por la vida de, de Igly. sí parecía como que ahí ya había acabado, eh, Peacemaker como que ahí cobra así de, no, porque pues es su mejor amigo y su sidekick, y va tal cual por, por su papá, eh, pero pues su papá trae la armadura y demás, lo somete y está a punto de matarlo, hasta que, ah, eh, también aquí un punto importante, es que en parte del discurso que le da de por qué lo odia, aparte de haber eh, matado a, a su otro hijo, eh, según es porque le gusta esa música satánica, y que porque se metió con prostitutas, que es impuro por haber metido con prostitutas, y con hombres porque, eh, recordemos incluso hubo ese guiño de cuando Peacemaker y Vigilante tuvieron un trío con la vecinita esa que se encontraron por ahí, eh, entonces pues está a punto de matarlo, y sorpresa una vez más Vigilante salvando el día este, le brinca por la espalda a Judo Master a White Dragon y con su espléndido cuchillo, básicamente le eh, destruye todos los circuitos a, a, a lo que tiene de tecnología del traje. Eh, le dice, ah, tienes huecos, este, tienes huecos entre las partes de tu traje. O sea, eso es impráctico, eh, lo, cual, lo cual hace pensar que eh, Vigilante, dentro de, dentro de lo que le tiene que hacer y lo que le gusta hacer, es un erudito. Así lo describe también James Gunn. Eh, y el resto de los secuaces básicamente en esa escena también son acribillados por Economos que sale con un arma ahí y a todo mundo los balacea, entonces ya es un uno contra uno entre Peacemaker y su papá, en lo cual me parece una de las mejores escenas de la serie, eh, sobre todo a nivel actoral y reacción de John Cena y, y, y obviamente de, 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 de su papá, eh, en cómo lo está enfrentando y le dice tengo control sobre ti, pegas como niña, no importa lo que hagas, no te vas a atrever, no tienes los destos estos, para de verdad enfrentarme, y Peacemaker llega al límite, y le mete un balazo en la mera frente, lo cual debo decir que me sorprendió, y él mismo, es una escena similar a como cuando Superman mata al General Zod, nada más que esta tiene mil veces más eh, emoción, un porqué, y pensar no es Superman, ¿no? Pero también ves mucho cómo, cómo de verdad sufre Peacemaker, eh, y se rompe ese momento de drama, se rompe... Eh, cuando, cuando vigilante le dice, oye, no es momento para que hagas tus estiramientos faciales, yo sé que nadie puede tener ese hermoso rostro, y Economos le dice, oye, pero está llorando, no seas su gaze. ah, este, usted disculpe, eh, tenga, sí, un apapacho, eh, y pues bueno, eh, ¿qué va después de ahí? Ah, bueno, ellos se van, y vemos como finalmente todo el equipo se reúne en una veterinaria, porque por supuesto que tenemos que tratar de rescatar a Igly. Eh, este, si, si, si se muere él, eh, no, no, este, no respondemos. Y ahí llegan también Harcourt y Adebayo eh, Entonces, pues como para reunirse, hacer de nuevo un plan, qué fue lo que sucedió con el White Dragon, qué pasó con los, con los Butterflies. ¿Cuaco <risas> deja morir en paz al Snyder No. Tiene que morir, pero feo. Este, en este lugar, el vigilante básicamente por alguna razón cree que tiene que matar a los enfermeros para que no suelten la sopa y demás. Y ya le dicen que no es necesario, nada más hay que amarrarlos. Eh, vemos un, también un gran momento en el que Peacemaker está rezando eh, para que Igli no se muera. Muy, podría parecer una escena cómica, pero realmente sí es muy llegadora de cómo él está... Eh, pidiendo porque, porque es un ser muy querido para él, porque no se muera porque reaccione, porque regrese eh, creo que John Cena lo hace a pesar de que está hablando con, con, para un águila en CGI lo hace sentir muy dramático sin que parezca eh, un, un chiste y eh, por ahí vemos también a de que los está viendo desde afuera de, del consultorio y es un, es un gran enlace ¿no? a esta referencia de los primeros episodios en los que Peacemaker le dice mi águila me, me dio un abrazo y ella, como de, ¿cómo crees que te dio un abrazo? Estás loco. Que ese tipo de chistes pareciera que no iban a ningún lado y que de pronto aquí hagan una conexión tan bonita es, está muy bien. Eh, a a Devallo, como que se da cuenta, ¿no? A mí lo que me parece es que ella se, se, da, se da cuenta de qué lado de, de, del equipo debe estar, ¿no? Porque le era muy fiel a su mamá y aquí más bien es un, o sea, mi mamá vale gorro y tengo que ayudarlos. Ya, ya no tengo que dejar de, o sea, porque ella estaba dispuesta a que si su mamá se lo permitía, se iba a salir y se iba a ir y ya no quería saber nada, eso es lo que sabíamos, y aquí dice, no, o sea, es una señal, no le dice por teléfono a, a su esposa, y regresa y dice, no, pues hay que, ¿cuál es el plan? No, pues es que ya no tenemos líder porque se murió Marn, no, este necesitamos un nuevo líder, eh, Economos se postula, y por supuesto que no, pero señalan, me parece de manera perfecta, a eh, Harcourt, quien de pronto hace cara como de, como de sorpresa, pero se emociona y dice, ok, vamos a hacer esto. También me gusta mucho ahí la expresión de, de Peacemaker, porque eh, digamos que en otra situación, o el Peacemaker de antes hubiera dicho, no, porque yo puedo ser el líder o algo así, por como era antes, pero ahorita está totalmente de acuerdo en que es ella quien tiene que eh, guiarlos hacia la victoria. Y pues ya después se terminan, eh, ya Igly recuperado, todos en cámara lenta, así caminando hacia el otro vehículo que van a robar, que es el, el carrito de la camioneta de, de la veterinaria. Y ahora sí, eh, Harcourt, ah bueno, Harcourt les explica cuál va a ser el plan. Eh, de qué es lo que tienen que hacer, porque los Waterflies lo que, lo que hacen o lo que quieren hacer es construir algo o de alguna manera teletransportar alguna otra parte este, a, a su vaquita para que no la encuentren y eso en automático haría que todo lo que hicieron eh, en esta serie, todo el plan que han tenido, eh, pues se vaya a, por la borda porque no tendrían idea de, de dónde continuar para evitar la invasión de, de los Waterflies. Y al final, en la última escena, vemos cómo justamente están construyendo cosas en esta eh, como mina, y vemos por primera vez a la vaquita, que no sé ustedes, pero a mí me recordó mucho al insectosaurio de Monstruos contra Aliens, eh, hasta ternura da, aunque de fondo vemos las maquinotas esas que la están ordeñando. Es una cosa entre tierna y asquerosa, pero, pues bueno, sabemos que ahí está. El enfrentamiento final viene en el siguiente Episodio y se va a poner buena la cosa.
0: Muchas gracias.
4: agua, lo merece.
0: Sí, sí, sí. Muchas gracias. Eh, saludamos a Fercano y también le damos la bienvenida a, a nuestros amigos de Twitch que de repente se integraron. Bastantes, muchas gracias. No sé si nos hicieron raid por ahí, pero bienvenido a Lectura del Tiempo o oh, bienvenido, bienvenida, más bien parece que es Ángel eh, LDT. Eh, a Muriel Filo, muchas muchas gracias por integrarse, esperemos que no se hayan ido porque no los habíamos saludado, pero gracias por andar por acá, eh, también eh, a Julián Ramírez que creo que no lo habíamos saludado y, y bueno eh, chicos empezó muy muy fuerte el episodio, tanto que la cuenta Covacha eh, de repente sí fue de no, por favor, no o sea, yo supongo que fue un, un Valentín García por ahí tuiteando a las <risa> dos de la mañana
3: no, y, yo solo puse este, yo ya estoy llorando con los primeros minutos that's it y ya estaba y, llorando
0: y es que es una escena muy fuerte, como, como dice Hueco, este episodio estuvo lleno de escenas fuertísimas ya habíamos visto, ahorita estamos viendo en pantalla al hermano de Chris eh, que está como convulsionándose y sacando espuma por la boca, pero Vemos esta escena completa, por fin supimos qué fue lo que le pasó al hermano, digo, yo ya me lo imaginaba, creo que algunos ya medio lo sospechamos, pero aún así verlo en escena fue como impactante. ¿Alguien que quiera comentar al respecto, chicos?
3: Este, sí, yo, más que saber qué era lo que pasaba, pues es que no tenemos el contexto, o sea, sabemos que efectivamente, Chris está involucrado con la muerte, es, pues, suponíamos que lo había matado accidentalmente, pero no sabemos si en una excursión, si cotorreando, si nada, y de repente ver, justo antes de la pelea, este pequeño momento que tienen de Bonding, que obviamente no es que sea el único momento que tuviera en su vida, sino es el que vemos, de cómo Chris él, mira a, a su hermano, o sea, básicamente lo, lo adora y todo lo que le diga él, es, es la neta del planeta, entonces y después vemos que el papá básicamente los pone como perritos de pelea, si de por sí poner a perritos a pelear ya está mal, aunque Vanessa pueda decir lo contrario,
0: <risa> de, que no.
3: sabemos que no es algo ético, pues poner a dos chavitos está todavía más culero, digo, porque yo sí, perdónenme ustedes animamente, yo sí pongo como que cierta línea entre humanos y animalitos, no por eso estoy a favor de que maten animalitos, que se no estoy timban en este caso, pero tampoco estoy a favor de que maten a chavitos, y si sí los ponen así como que en el, en, en el ring, y, Mimo, y la manera bueno, en el ring, por decir de una manera, ¿no? en, el, en el hoyo es en el que los tienen
4: uh -huh. eh,
3: rodea, rodeados de puro supremacista blanco que está realmente mal de la cabeza, y todavía ver cómo Chris no entiende cuando mata a su hermano, o sea, obviamente lo único que ve es que le da el madrazo y empieza a convulsionar, y todavía voltea a ver a un baboso que le dijo, mira, mira, haciendo este el vale el gusanito sí güey, pero es que no, no está bailando está convulsionándose, o es fuertísima la escena, o sea, no no tiene un solo tono de comedia, no tiene un solo tono de de, que, de, de burla, o sea, este momento es el que te das cuenta que eh, James Gunn siempre nos está hablando de una historia seria, que utiliza la comedia para contarnos este, otras cosas pero sus temas son bastante fuertes, y esta escenita a mí sí fue así de no, no la esperaba, o sea, esta, este, este capítulo lo vi en mi cumpleaños, o sea, yo no quería llorar wow. en mi cumpleaños, ¿sabes?
0: Ay, vale. o sea, sí, no, no, fue horrible el... O sea, abrazo grupal. Sí, no, 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 no,
3: no esperaba verlo en ese momento. Hashtag y... abrazo grupal. <risa> Algo así, y... y de pronto y...
2: la covacharla se volvió terapia de grupo, me parece. Ah.
3: Para allá va esta cosa, y el... Y a fin de... Y, y ya nada más mencionar, o sea, que en serio, James Gunn tiene serios, serios, serios problemas con su papá. Espero que lo sí. resuelva próximamente.
0: Sí, sí, sí.
1: <risa> yo también pensaba eso, como chale. Yo, ahora te quiero abrazar también a ti, ¿vale? Pero también <risa> en el momento que vi la escena dije, chale, quiero abrazar a James Bond, pobrecito. Tantos daddy issues, ya, suéltelo, lo están lastimando. <risa> sí, pero, sí, pero estoy completamente de acuerdo contigo, ¿vale? Y aparte lo que yo pensaba era como de, ok, ya sabíamos que que Chris de alguna manera tenía que ver con la muerte de su hermano, pero justo ver el contexto y el poder echarle la culpa a su papá, o sea, el saber en qué, de qué manera estaban creciendo, de qué manera se llevó a cabo la muerte, y cómo, qué pinche coraje el ver a alguien señalar a un niño diciéndole, tú mataste a tu hermano, cuando es como, güey, ¿qué estaban haciendo ahí en primer lugar?, o sea, perdón, pero el golpe ya fue lo de menos yo la verdad es que esperaba o creía que nos dijeran como que no había sido el golpe el que lo había matado porque además empieza a convulsionar muy feo Disculpenme, yo no me peleo ni conozco esas cosas, no sé si eso pueda pasar de verdad, quisiera sí. que alguien me, me explicara hasta o cómo si puede llegar a pasar pero yo creí que nos a explicar como a lo mejor que tenía otra cosa y que el golpe solo pues como que lo detonó pero que no había sido eso, el punto al final es es eso, como... Ah, bueno, en, en esa idea que estaba siguiendo, es el, el que les digo que me gustan mucho cómo las cosas pasan y listo. Nos lo cuentan y con eso tenemos ya... Ya nos lo explicaron y move on. No tenemos que hacerle tanto jiji, jajaja, ja, inclusive algo tan fuerte. O sea, ya no lo dejaron claro más, claro, no podía estar. Pero pues sí. O sea, yo sí estoy de acuerdo que es peor que Luisito Rey. O sea, al menos el otro güey lo hizo rico. <risa> Sí, 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 y aparte no tanto, lo pone pelear no sé.
0: como su
2: hermano, con su hermano. Sí. Fíjate que a mí, a mí la verdad es que sí me, me agarró de sorpresa todo, yo esperaba otra otra cosa, sí sabíamos que Cris había estado involucrado, pero yo no tenía claro ningún contexto, yo en mi vida pensé que la idea era que el padre los ponía a pelear enfrente de todos como una especie de, no sé si entrenamiento o qué diablos, pero pero fue como súper fuerte, de nuevo, sobre todo por la estructura que, que hizo James Gunn. Primero los pone a ellos dos súper unidos, queriéndose mucho. Notas la, la admiración profunda que tiene Chris por, por su hermano. Y después los ves eh, y los llaman, salen y, y inmediatamente en cuanto ves el pozo y todo, sabes a dónde va este rollo. Dices, este ya va vale, a O sea, este, este, este es el, el peor papá del siglo pasado, cañón. Este... Pero, pero, de hecho, incluso mencionaba Waco eh, eh, la cuenta de Twitter de James de, de Gunn, durante todo el programa, a ca, cada rato apareció un Twitter de él diciendo, este güey es horrible, este güey es un asco de persona, este güey de... O sea, él hizo la serie, él escribió y todo lo que está diciendo es, <risa> este güey es horrible, este güey es un asco, es eh, como de güey.
1: Creo que es él un... proyectándose.
2: Sí, claro. Pero quién es el
1: comodín. Entre paréntesis, mi papá es el peor. Mi papá es un
2: asco. <risa> sí,
1: pero vamos Ajá, a decir sí. que es el otro.
2: Exacto. es Ogi? Smith. Ajá, sí, sí. Ogi Smith. Mm. Sí, bien. sí. Bueno. <risa> sí, sí, no sé, pero fue 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 raro eso, pero la escena es fortísima, sin duda. Y, y eso como incluso la forma en la que, en la que reacciona Cris de, de, de que cree que todo es parte del juego y tal, es muy fuerte y sí, eh, y cuando con un mal golpe o, o, o cualquier cosa, en una pelea alguien se puede morir, sin, sin muchas complicaciones a mí lo que se me hace raro es la, la, la parte la espuma. De, la espuma. de espuma que es lo que puede, puede dictar que haya habido algo, algo antes o que el papá le dio algo
1: Justo, justo, justo. Yo por lo de la espuma era que decía uh -huh. no estoy tan segura si esto puede pasar. O sea, de que un pero golpe es... me empieza a convulsionar de esta manera con todo y espuma,
2: pero sí es fue que... como un momento. Es que tampoco... Y creí que
1: nos iban a dar más explicaciones de eso.
2: Correcto, pero es que tampoco es raro cuando te convulsionas que, que uh -huh. la saliva y las cosas salgan por donde tienen que salir. Pero eh, es rara. no O sea, no digo que no se pueda, es raro. Pero también eh, creo que pues, si hubo otra, o, si hubo más no ya no lo vamos a averiguar, porque pues, ya se murieron los que podían saberlo. Entonces, eh, ni modo, pero sí la, la escena es fuertísima, es muy complicada, y, y tanto Robert Patrick, incluso los chavitos, hacen un papel, la cara de, del niño que la hace de Cris, primero como jugueteando así de ah, sí, lo metimos en los trancados, miren, lo está haciendo el baile del gusanito y tal. Y cuando el papá lo, 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 lo ves cómo se le rompe el mundo al, al, al niño muy caliente y cortas a John Cena con una carta de, con una cara de que ya no de que el mundo no tiene sentido en lo más absoluto es, es brutal
0: sí sí totalmente de acuerdo eh, nos dice Lectura del tiempo que aquí nos sigue escuchando muchas gracias muchas gracias por quedarte eh, nos dice Axel Alonso Amela, no, perdón, el siguiente comentario. Eh, ¿Qué horror al padre Peacemaker? Un monstruo que pone a pelear a sus hijos para entretener racistas y todavía culpar enteramente a Chris. Eh, y nos pregunta, ¿qué opina la mesa Kovacha? ¿Quién es peor, la mamá de Polka, Dot, Polka Dotman o el papá de Peacemaker? El finalista va contra Igo en el torneo de los issues parentales de James Gunn. No sí. sé, yo, este papá sí se me hace muy. Ah, le sí. sigo creyendo
1: que el papá de Peacemaker. Sí. sí. O este... sea, con todo.
3: Hasta ahora sí ha sido el más culero, la verdad. O sea, si sí, no, no hay manera de. Creo que incluso el tema de Ego es. Puedes explicarlo por, el te... por cosas intergalácticas y es un uh -huh. ser que no vamos a comprenderlo. Por... Pero este cuate es, es basura humana completamente. Y como bien dijo Mim creo que incluso Luisito Rey puede ser mejor papá que este güey, y eso ya es mucho decirlo, o sea, neta. Sí. Está bien, cabrón.
0: Y luego Luis Juárez, a propósito del Snyderverse, vemos que a Peacemaker le hubiera dolido aún si no tuviera la misma mamá y no se llamara igual.
3: <risa> sí.
0: Nos dice Romanoel, James Gunfit, Freud, el verdadero villano siempre es el padre. <risa>
3: Perdón,
2: perdón, se me desconectó esto. Yo nada más iba a decir que no sabemos cómo estuvieron los experimentos con, con Paul y su, y, su, y su hermana, que nos menciona que su madre los, los también... Los, me imagino que ser eh, rat, cobaya de laboratorio no debe ser divertido. Entonces, habrá que ver eso. No lo hemos visto, pero lo que hemos visto a cuadro, Ogi se lleva las palmas cañón. O sea, el, el hombre sí. es, como él dice, eh, Jim Gordon es una basura de ser humano
3: es que sí. cada capítulo fue peor, ¿no? fue, fue escalándolo sí, sí, así, sí. bien, bien culero este, porque todavía y, me acuerdo y en el que...
2: primero ya tenía ya <ríe> en el primero cuando se ríe de, de el pobre Bloodsport, de, de sí. que se lo comían las ratas, y de que <ríe> era una nena por, por estar traumado y tenerle miedo a las ratas, es como de, wey a esto ya es
0: está muy cañón creo que siempre fue un maldito, solo no sabíamos <ríe> que era tan maldito este, no, oye,
3: no, sí no...
0: No, Alberto Palomo, no, no somos doctores, pero pues al menos tenemos de los mínimos conocimientos. Y eh, también nos pregunta Luis Juárez que si no hubiera sido racista, si sí si hubiera estado bien la pelea, y no, no, tampoco. Es, es, es solamente la, la empeora, ¿no?
1: <risa> no, lo del racismo solo lo hace peor, pero de otra manera
4: era señalar, malo. Solamente señalar al tipo de público que estaba ahí. No.
0: Sí, sí, sí. Sí, solamente, ajá, como, como dato extra, pero no, no es que fuera peor. Eh, y, y bueno, terminamos esta escena que es tan cruda y que uno pensaría que, que que es tan mal, perdón, es que Planeta Viroch dice que Amanda es más mala. No sé, no sé si sea más mala, pero también no, hay hija. No, pero pues qué chamba, ni siquiera le dicen nada.
3: Es controladora hasta ahorita, pero no siempre, sí. Así que te das culera, culera, culera.
2: No sé, mandar a, a decenas de personas a morir en misiones suicidas, a mí no me parece. Pero, todavía...
3: pero, no, pero eso tiene Porque que ver con que sea su mamá. Ajá, pero no sí. son sus hijos.
2: Ah, no, correcto, pero aún así tampoco se me hace así como, uy, qué buena persona es Amanda Waller,
3: vamos a todos a, a decir que... No, 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 no. pero aquí También la pregunta es un de padres. Pues, ah, bueno. Sí, no. Y además... La, la pregunta fue, papá, eh, persona digo ¿padre o madre? No fue... Persona. Y además
0: se supone que Amanda manda a su hija con una lacra, con la lacra de la sociedad, o sea, ella sabe que, bueno, para ella son eh, totalmente prescindibles el equipo de Peacemaker,
3: y, y manda a su, su hija
0: ah que su confianza, <risa> <risa> pero bueno, terminamos con, con esta escena, y, y es otra de las cosas que Gona ha estado haciendo durante toda la serie que es, eh, se va como a una escena graciosa, por así decirlo, y acá eh, eh, la que esto de que por fin vimos qué pasó con... anda comiendo papitas y ahí se avienta un round pero creo que básicamente fue justo para romper el tono, ¿no? O sea Sí, está bien que Judo Master eh, nos preocupaba dónde andaba, pero pues no es que haya hecho gran cosa tampoco. O, o, ¿Qué piensan ustedes?
4: Pues básicamente se o sea está como al nivel de, de darle pelea a, a los protagonistas, pero de alguna manera siempre termina, como decía, ¿no? Amarrado, o sea, lo terminan como de ya niño, ¿no? como estas escenas en las que ves que alguien más grande le pone la mano en la cabeza al chaparrito peleonero, básicamente eso le pasa a Yudo Master cada que, cada que aparece, y de pronto desapareció dos capítulos y regresó, y le volvieron a hacer lo mismo, pero creo que va a ser algo importante en el último capítulo.
0: Pues no sé, yo la verdad ya no tengo fe de que le den un buen papel a este, a este personaje, eh, creo que así es como... Me parece que es una especie de burla de, mire, te presentamos personajes que no sirven para nada. O sea, sí creo que está perfectamente bien planeado que, que yudo master no esté haciendo nada relevante y creo que así se va a mantener. Pero no lo sé, <ríe> nos sí dice Planeta Viroch, que yudo master es el Boba fe de Peacemaker.
4: Pero pues la diferencia es que la serie se llama Peacemaker y no <ríe> y yudo master entonces no sí. hay tanta bronca ahí. Y
2: que fíjate que ahí yo no estoy tan seguro, porque si algo James Gunn ha demostrado ya para este estadio del partido, es que es capaz de ir sembrando cositas que parecen irrelevantes pero que en la estructura de la historia tenía perfectamente bien planeada de dónde iban para, para tener un payoff después, caso, ya lo mencionaba Waco, eh, lo de el abrazo del águila cuando se lo comenta como, como un chiste casi a The valle, y valle dice, eso no es cierto, un águila no abraza y termina siendo un chiste en esa escena pero tiene un payoff en esta donde ya termina viéndolo casi como una, como una señal o un cuando minario. exacto o, o como en el, en el caso de Vigilante que se escurre a la casa de, de, de Ogie Smith para buscar a, a Peacemaker y ve la armadura y lo primero que dice es esa armadura tiene un montón de puntos débiles y es un chiste o, o parece un chiste para que tengan este, este diálogo chistoso entre ellos de de todas las formas que hay de, de matar a una persona, no me acuerdo cuál era, pero que termina incluso hasta en las escenas finales de, de la improvisación de John Cena. Y en este, y en este episodio, cuando se avienta Peacemaker y lo empieza a acuchillar y dice un montón de áreas débiles, básicamente te está haciendo el payoff de esa secuencia. Entonces yo creo que para el salario del partido podemos confiar que, que, John que John, James Gunn no está teniendo nada que sobre, sino por el contrario sabe exactamente dónde ir por, colocando las cosas para que para que tengan un payoff posterior.
0: Ok okay, probablemente tendrás razón en el episodio siguiente lo veremos, Francisco, pero eh, pues sí justo ya lo veremos. Eh, y bueno, eh, otra de las cosas importantes es que por fin en este episodio nos despedimos de este personaje que la verdad es que yo apreciaba muchísimo que es Morn, eh, a, a mí me gustaba mucho, me, no sé, desde el primer episodio empaticé con él y, y pues finalmente dio su vida por, por su misión, ¿no? B básicamente. Eh, nos dice Julián Ramírez, está la duda si en verdad los Butterflies son buenos o malos o qué, ya que no Master al tratar de decir que los Butterflies no son lo que parecen, uh, pues no, justamente creo que Amor nos dijo que, que hay dos facciones, ¿no? Los buenos, los malos, pero sí, más bien creo que la duda sigue siendo eh, ¿qué es lo que sabía Master que ya no dejaron que, que terminara la frase? Creo que eso también lo veremos en, en el siguiente episodio y es parte probablemente de lo que Francisco menciona, ¿no? Que eh, estas pequeñas semillitas que, que Gon va sembrando a lo largo de cada episodio probablemente ahí. Ahí se detona y se ve la participación importante de, de Judo Master. Pero, ¿algo que quieran comentar de, de Morn y de.? Yo, yo
2: nada más eh, que, que quería poner sobre la mesa, díganme totalista moral si quieren, pero creo que matar a toda una eh, central de policía no me parece muy, muy buena onda de, de parte de nadie. Entonces, no sé si diría que los Butterfly son buenos después no, de que no. masacraron un montón de policías.
4: Eso es, hoy ah, la, es hoy la manera en la que matan a Morn. O sea, porque ni siquiera lo dejan hablar, nada más, incluso hace cara como de, ah, ya vas a empezar a hablar, le mete unos balazos en el pecho, y cuando ve que sale la mariposa, solamente es como de, ah, pudiste unirte a nosotros, y lo aplasta, o sea, eso no es de personas buenas o malas, eso es de malos, y, y ya, y, y como decía Mim, lo que han hecho es que nos han contado cosas, pum, esto es lo que es, no lo estiran demasiado, ni nos, ni nos cuentan, giros de tuerca demasiado elaborados entonces creo que un giro de tuerca diciéndonos que los butterflies al final no son tan malos o resulta que estaban enfrentándose al, al, al enemigo que no era no creo que lo vayan a hacer creo que sí es bastante directo así de estos sí son los malos pero algo van a soltar en el último episodio y respecto yo a yo creo,
1: ay perdóname no, perdóname no, Aku. este Vea, o sea, aparte te interrumpo y se me va el cacahuate. <risa> ah, ya, ya. Respecto a lo que decían de que Judo Master dijo que los butterflies no son lo que parecen, también creo que, uh, no sé, hacía una conexión, porque eso lo dice antes de que sepamos que Murn tiene una butterfly. Exacto. No sé si para ahí va la. O sea, para eso estaba como pichado, para que esto, o sea, generáramos esta idea de lo de Morn. No sé si, si ya lo van a dejar morir, tal vez yo creo que ya deberían dejarlo morir también eso.
0: Yo siento ¿Qué? que no, perdón, porque sí, porque sí. En, en, en caso de que haya sido solo para eso es porque, bueno, que yudo Master sabía de Morn y, y bueno, eran como aliados por así decirlo y no de hecho todo el tiempo que Yudo Master estuvo encerrado Mor nunca dijo no es de los míos o algo así ni siquiera cuando se reveló su identidad entonces sí creo que te tiene que ver con algo extra pero no lo sé
4: porque aparte o sea Yudo Master a quien servía era Goff o sea al malo si Yudo Master sabe algo de los butterflies es del lado de los malos entonces sí siento que ahí no tendría mucho sentido y es algo demasiado elaborado pero sí creo que van a contar algo de de, de Yudo Master Relacionado con los butterflies en el último episodio y probablemente sí relacionado con esa frase que dice. Eh, y y ah, lo que quería decir ahorita de, de Marn es una vez más, chequense el, el Twitter de James Gunn que decía que el actor que lo interpreta eh, se ha vuelto con el paso de, del tiempo, del trabajo, se ha vuelto un amigo muy cercano y que por eso lo, lo llevó, a, ahora es parte importante de Guardianes de la Galaxia 3, pero que él ya tenía escrita la, la serie cuando se la entrega para que lea eh, y para que sepa cuál es su personaje, que eh, James Gunn dijo así como de, ah, no te conocía, no éramos amigos, este era como, tú ibas a ser el actor que iba a interpretar a mi personaje, por lo tanto, odié mucho que lo terminen matando, porque es como, ya, lo que sea que vaya a tener continuación de esto, de este proyecto, ya no va a estar el presente. Y dice así como, ah, pero de todos modos, pues sí la neta sentí feo de que mataran al personaje de alguien que ahora es mi amigo.
0: <risa> o sea, si fueras su enemigo, bueno, si no le cayera bien, entonces que lo mate, ¿no? <risa> no sé.
4: No, no pero si es, alguien, si es alguien con quien no entablas una relación cercana, pues es como de, ah, mira, qué mal mataron a tu personaje. Nos vemos mañana en la oficina. Pero, pero a lo que se refiere es que entabló una, una amistad con el actor.
1: Ya, Yo solo no lo quiero decir que seguido. ojalá James Gunn mira las cobacharlas y como Guaco así suplica que lo vayamos a seguir
0: sí, ¿verdad?
2: ¿Vayan seguir?
0: Yo, como, ¿Cómo? vayan a seguir, James no, por
2: favor Exacto. ¿Alguien, alguien agarre el cuadro de la primera escena y ponga a, a Chris Guaco y a, y a su hermano este, James Gond, y básicamente así es
1: sí, justo así Guaco. y si James Gond dice que esa es la señal del rock, Guaco la va a hacer y tengo
4: más cosas todavía por comentar pero no hemos llegado a ellas
1: no,
0: nos dice Aftermax que eh, de ejemplo de eso no, no sé de qué Aftermax. está el intro, el disparo de, que da Peacemaker a su papá ah, eh, que dice que,
4: que o sea están diciendo que eh, en, en el intro, cuando Peacemaker saca su pistola y hace un disparo hacia la cámara que sería como una referencia al disparo a, a su papá no estoy tan seguro, puede ser oh, que, que, yo
1: que como no sé la gente ve este no? tipo de cosas
4: pues es que y... de pronto puede ser, Roman pero es de... la, la, principal, este, la principal diferencia es que eh, en el intro es Peacemaker con su pistola que es un cañonzazo y, eh, y al papá le dispara con un arma de, de los de su equipo, que si no me equivoco es una pistola tipo Mauser que son, eh, <risa> se ha utilizado en, en mucho, en, en, en guerras de diferentes épocas, pero también es como la de las icónicas que utilizó Alemania en la Primera Guerra Mundial y los nazis en la Segunda Guerra Mundial, lo cual tiene bastante sentido para eh, representar a los supremacistas blancos.
0: Wow, yo no tengo idea de armas y la verdad es que no me avergüenzo de eso.
4: Yo ubico esa arma por dos referencias, una porque en, el, en un videojuego de Indiana Jones de hace mucho tiempo. Pues obviamente puedes ir recogiendo cosas de las personas a las que te enfrentas y cuando te enfrentas a los nazis, recoges sus pistolas y eran esas pistolas Mauser que tienen okay. un diseño muy particular. Y la estructura de esa pistola es en la que se basaron para hacer la DL-44 de Han Solo.
0: ¡Wow! <risa> muy bien, muchas gracias. Siempre es bueno tener ese tipo de detalles este, de cultura general. Pero bueno, Romano salar lueva ¿no? es de los que quiere tenerle fe a los mariposos <ríe> y él dice que pues tal vez Judo Master revele que no son tan malos. Eh, Alberto Palomo dice que los malos son los gringos, eh, Luis Juárez dice que tal vez Judo Master diga que, que los butterflies eliminan a la humanidad por el bien de la Tierra y, y Julián Ramírez nos dice que los butterflies prácticamente no tienen planeta habitable, las dos facciones. Y Amanda Waller aparece, a, 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 perdón, <risa> aparecerá interviniendo al final, se, se pregunta si aparecerá.
2: Yo, yo creo que sí veremos a Waller, pero también sí. es eh, a mí lo que, digamos que si hay gente que todavía dice que Thanos was right, no mm -hmm. me sorprende que haya gente que pueda decir que <risa> los mariposos son, son buena onda, pero bajo ese entendido es gente que piensa que, que Thanos was right.
4: Yo, pues cre sí, yo creo, pa vaya, para, para como se dio, eh, eh, porque la conexión con, con Waller directamente es, es su hija, es Leora de Bayo,
2: okay. y
4: eh, en este episodio vemos como ella, como decía, para mí es como que rompe esta idea de mi mamá está bien y voy a obedecer a mi mamá, aunque esta gente que ya estoy apreciando la estoy traicionando, eh, siento que rompe un poco con eso, entonces lo que creo que podría suceder con Waller en el siguiente episodio, al final, es que ella, o sea, que le trate de dar una indicación y que ella se le voltee y le diga, no, la neta, ya no voy a seguir tus, tus indicaciones, porque tú no eres mi verdadera madre, aunque sí lo sea, y así.
0: Chan, chan, chan. <risa> pues, sí, perdon, uh,
4: Perdonar
2: uh, a lo contreras pero a mí me parece que no es tanto que, eh, además, yo haya pensado que su mamá no, no tenía la razón, porque de hecho lo que vemos en el primer episodio es que ella nunca estuvo de acuerdo con su mamá. O sea, ella iba a entrar a trabajar con, con ella y desde el principio no quería, o sea, esto es por necesidad. Más bien lo que descubre es que no puede seguir siendo de alguna forma tan egoísta en el, porque con quien está hablando es con su esposa. Sí. Ella se iba a ir para, para regresar con su esposa, ella iba a dejar la chamba atrás desde hace rato, o sea, no, en realidad no siento que la, la lealtad de Adeballo sea su mamá a pesar de, de lo del diario porque incluso lo del diario fue más a fuerzas que de ganas.
4: Exacto, pero no yo no yo no estoy hablando de lealtad, estoy hablando de quien tiene que cumplirle, tiene que cumplir con su mamá, que tal cual solamente es lo del diario.
2: Correcto, pero siento que más bien la, 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 lo que se da cuenta es que tiene ya hizo una lealtad con estos compañeros de con, incluso el mismo James Bond lo dice, con estos soldados eh, que, que, con, con los que está teniendo esta batalla y les debe su lealtad antes que eh, lo demás ¿no? porque ella, ella aceptó todo esto pero creo que la, la, lo que vamos a ver con Waller, creo que sí por supuesto tiene que ver con Adebayo, pero eh, eh, creo que la, la, la confrontación no es tanto que se vaya a revelar porque no ya lo había hecho, sino más bien como desenmascararla en, en el sentido de pues esta vieja está, tiene pedo que ya lo sabíamos <ríe> desde, desde hace mucho tiempo
0: Sí, lo, lo que a mí vale querías decir algo no no no, no en
3: particular me, me he estado riendo está diciendo chan 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 y esas cosas este y estoy bastante eh, de acuerdo con francisco
0: lo que creo que sí va a, a vamos a ver en el siguiente episodio estoy casi seguro por eso es que a, a mayo, digo ya se comunicó con ella eh, por celular como que no sabemos exactamente qué fue lo que le dijo, pero sí habíamos visto en el eh, un poco antes en el episodio y en el anterior que estaba como preocupada y, y le preguntaba que... Bueno, le decía, no tienes por qué estar aquí, bla, bla, bla. O sea, como que sí se comunicaban y demás. Y ahora que Adebayo aparentemente tomó como que la decisión de pues, no hacer tanto caso a su mamá o lo que sea que haya decidido, eh, pues seguramente se lo comentó a su esposa así que tal vez eh, se, haga, se haga real esta predicción que teníamos algunos de que los personajes que salen en el intro tarde o temprano se integran al equipo, aunque pues ya vimos que los policías pues para nada, <ríe> y el viejito tampoco. Eh, ya no ha salido el viejito vecino que me caía re bien. <ríe> Pero bueno, eh, oh, otra de las cosas que, que vimos acá en, en el episodio es que volvimos a, a, a la, al diseño Power Rangers. <ríe> y lo siento, pero o sea, la, la serie está muy bonita y tiene mucho... Pues, sí, creo que todo está muy bien planeado, pero incluso en esta buena planeación vemos eh, los diseños de que a veces sí están como medio caricaturizados. Y todo este diseño del White Dragon, a mí se me hizo muy de villano de Power Rangers. <risa> Entonces, eh, digo, pero, no me quejo.
3: Pero, 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 justamente, ¿cuál es la queja? No, no, no sé a mí, <risa> Yo cuando lo vi, la verdad es que me gustó mucho. No no pensé que fuéramos a ver tanto al dragón Blanco. Te digo, que ya lo mencioné en algún momento, o sea, yo realmente este personaje no lo conocía, creo que es, de, es demasiado oscuro, incluso el diseño este, ya cuando, cuando Googleé un poquito al respecto, es la imagen que me aparece, creo que de los eh, White Dragons que han existido, probablemente es el más popular, entonces cuando, cuando vi la, la, la armadura en la, en la, en la guarida de Doug Smith, se me hizo muy chingón, dije, ah mira qué padre, o sea, digo, no conocí el diseño, pero qué bonito que lo hicieron, igual que el de los cómics, cuando la, la rescataron otra vez la, la semana pasada, me gustó, pero no pensé que lo fuéramos a ver en acción, sobre todo porque no imaginaba a Robert Patrick haciéndolo, claro que... Probablemente no fue Robert, no Robert padre que lo estaba haciendo, pero se me hizo muy, muy chingón toda, toda esta escena. Eh, no solo por el tema de padre e hijo, que ya, ya hablamos de los problemas de The que tiene este hombre, sino porque pues, está bonito ver, ver, ver batallas de superhéroes con trajes de superhéroes en el cine. O sea, sí. lo menciona, ya lo mencionamos en varias ocasiones este año. Digo, ya pasaron 20 años de los Sexmen con los trajes de cuero negro, en su momento funcionaron, y en su momento me encantaban, y ahorita con nostalgia los sigo viendo con cariño, pero hombre, yo quiero ver este tipo de, de, de trajes ridículos en el, en el cine, porque son mis trajes ridículos de cómics, digo, lamentablemente ahorita es con Peacemaker y cualquier algún personajes a los que no les tengo tanto cariño, pero hombre, cuando tengan un Wolverine así, yo estoy dentro, eh. Yo a yo lo mejor como... Como... <ríe>
2: sí yo como dijo Cyclops en, en Astonishing X-Men es que el coro negro ya hacía que la gente estuviera hablando de nosotros entonces, y, y para seguirle dando este clavando el, el, la tumba del, del Snyder Snyderverse y cosas por el estilo yo prefiero yo prefiero mil veces el, el rollo Power Ranger o sea, porque que tratar de hacer realistas a los superhéroes, ese rollo de, de ¿sabes qué? vamos a cambiar el traje para que usen este gabardina y, y pantalón de mezclilla cuando es un traje que no, no va por ahí originalmente, no me gusta, y si hay algo que hizo James Bond, incluso desde sí. Suicide Squad fue traer los trajes de, de prácticamente de los personajes y el de Vigilante es calcado el de los cómics, aunque el personaje no sea para nada el de los cómics, de White Dragon es el de los cómics, aunque no sea exactamente el White Dragon, el de Peacemaker es el de Peacemaker, aunque no tenga mucho que ver con el de los cómics pero los uniformes, sí se nota que James Gunn está haciendo un, una decisión muy consciente de que sus trajes se parezcan mucho a los cómics.
0: Sí, pues, digo, como menciona, no es queja. Solamente es como es cambiar del tono de lo que habíamos visto en la serie. Y de repente creo que sí es importante que haya este cambio de tono, eh, tanto en la narrativa como eh, visualmente, porque justo... Hay temas tan delicados que está tocando esta serie que pareciera que no, que si no utilizas este tipo de elementos, yo digo que si hay gente que se puede ir este por así bien mal plan a creerse que son cosas en serio, ¿no? Entonces, sí, eh, son, son cómics o son series basadas en cómics que son fantasía fi finalmente, ¿no? O sea, sí pueden reflejar la realidad en un punto, pero creo que sí es como la forma de Gon de, de establecer, es fantasía, no te claves, disfrútala, punto. Y hablando de esto, de, de que es fantasía y, y, de, y del tipo de, de narrativa que maneja la serie, pues sí vimos a los supremacistas blancos a, a lo que da, ¿no? Eh, sí vemos esta esta este diálogo que tiene el papá de, de Chris con él, que sí es bien duro y que en redes sociales lo, lo único que estaban replicando es que, wow, Cris es bisexual, podría hablarse de qué es bisexual. Digo, seguimos en esta idea de parecemos niños de primaria o de secundaria que lo que nos, nos eh, sorprende, nos maravilla es que, wow, bisexual, le gustan los hombres o en lugar de estar viendo todo el rollo que se aventó del el supremacista blanco y, 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 y demás, ¿no? Pero Fíjate no sé
3: si... me, vale. perdi, me perdí esa discusión no, no, no supe que hubo mame por eso, pero sí. pero no pensé que hubiera duda o sea, ya, pero o sea, o, o, que, o que fueras incluso algo relevante, mira qué curioso no, no, ni cuenta, o sea, digo, sí lo termina confirmando, pero pues lo termina confirmando por su, por el mismo odio, ¿no? Por, por el mismo... Vato nazi que es y que obviamente cualquier tipo de, de cosa diferente a lo que él considera lo, lo normal lo, lo pero pues no me pareció no 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 sentí que lo pusieran ahí para para que, para algo más allá de, de seguir demostrando lo, lo horrible persona que es Hugh Smith fíjate no me perdí de, de esa conversación nada más es mi comentario
0: yo me, yo me perdí del momento en el que, digamos que, como que ponen más eh, en evidencia que, que Cris es bisexual. Creo que porque ya lo tenía como muy claro desde el episodio, el 2, creo, que es cuando está con la vecinita, ya hace ahí el trío. Entonces, cuando lo dice acá el papá, sí fue así como, ah, eso es normal. Y de repente en redes sociales dice, no, es que es bisexual. Y, y dice, confirma que tiene un, un personaje bisexual. ¿y eso okay. qué? <risa> pero bueno
2: solo solo por hacer una aclaración innecesaria, pero importante me parece a mí, puedes tener tríos y no ser bisexual
0: sí, bueno, sí, claro, no sé, pero yo solamente como que, ya lo daba por hecho, tienes razón, sí, no, no necesariamente ten, tienen que ser bisexual um, pero uh, seguimos eso, con esto y
3: eso es lo que muchos se
0: dicen <risa> No, no lo sé. Bueno, digo, cada quien sus gustos y sus emociones. <risa> eh, en este episodio creo que a mí fue muy feliz independientemente de las escenas eh, de, las escenas eh, agradables eh, <risa> de vigilante. ¿Va a haber foto, que... foto? No, no, no no creo, creo que demostró que no es tan tonto como parece. Digo, sí, a veces parece muy tonto, pero acá hizo cosas como bastante aplaudibles.
4: Es que, es que tiene inteligencia localizada. En las áreas en las que es bueno, es muy bueno. Eh, eh, voy a regresar a la frase del día que es, James Gondijo justamente, lo utiliza la palabra savant, que es que es como erudito, o sea, el tipo en esa área es muy listo, es muy inteligente, y que de las primeras cosas que haría cuando conoce a alguien a quien podría enfrentarse, es analizarlo a lo mejor sin querer, sin, sin pensar específicamente en ello, en qué, qué cosas podría yo usar para mi ventaja, y en automático lo que le dice es que o sea cuando vio el traje de, de White Dragon es tiene fallas, tal, tal y tal, porque tiene huecos, tiene pliegues, en donde lo podría yo atacar, siendo que aparte es un tipo que, 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 que de un golpe, o sea, con tanta tecnología lo podría mandar a volar de inmediato y aprovecha dos cosas una, el elemento sorpresa, y dos lo que menciona, los huecos, ¿no? de tener partes, pliegues, en donde no está protegido, y justo se le va a la parte que lo hace que lo hace poderoso respecto a los demás, que es su tecnología porque el tipo es un viejo sin el traje, por muy bueno que a lo mejor haya sido peleando entrenado, lo que sea en su juventud no es lo mismo a la edad en la que ya tiene, entonces su ventaja es la tecnología y lo primero que hace es, es quitársela lo cual es algo muy es muy inteligente, sobre todo viniendo de, de, de una persona que interpreta de cierta manera el final de, 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 de The Sundance Kid este, y, y otro tipo de, de cosas, no como decía que los Frey* son un tipo de, de pájaros son la misma persona, tienen la inteligencia localizada en un sí. lugar diferente. Y que,
2: y que de hecho lo habíamos visto en la escena de la cárcel, porque es exactamente sí. lo que hace. Él sabe quiénes son, sabe cómo hablarles para, para detonarlos y cómo vencerlos.
0: Inteligencia localizada, qué interesante. Mim
1: Sí, ya no, ya podemos ya no decirle brutas a las personas, podríamos decirle tiene inteligencia localizada, y listo, como, no es pendejo, solo tiene lo inteligencia localizada, pero bueno,
2: hay, hay, hay unos que sí son, hay unos que sí, no hay, hay... manera, pero... Pero, Solo sí, hay que sí, buscarles
1: sí, la intel, dónde tienen localizada la inteligencia, <risa> sí, Francisco, es todo. <risa> sí, claro. Pero bueno, yo estoy muy feliz porque en tres ocasiones creí que Vigilante iba a morir. Me acordé mucho de ustedes diciéndome que iba a morir. Yo quería mi pastel de rompope, pero no, no se les hizo, amigos. Se salvó como Ahorita. todas las veces. <risa> Hoy, ¿No?
4: Todavía. Una todavía semana
1: todavía. más, él sigue vivo. Pero por ejemplo, es que, silo, sinceramente, lo. Sinceramente, pensé... creo que va
4: a sobrevivir, ¿eh?
1: ¿Viva? y guapito. No, pues ver, aún así emoción. me dan helado todos. <risa> Igual Miren, sí chulada. <risa> Igual está en el helado de rompo, aunque, aunque quede vivo para festejar. Pero sí. vean que muy, muchacho lindo, cosa bien hecha, cosa preciosa. El Nos punto es... De que Ramírez, La
0: frialdad, naturalidad para matar de vigilante me es fascinante. Ay Dios. <risa> <risa> <risa>
1: Bueno.
3: Digamos que sí, Julián. Pero...
1: Eh, Chay, me... hasta se me olvidó que les iba a decir. Sí. Y yo, ah, ya, bueno, pasa a ver. Ya, 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 ya. Este, que, o sea, por ejemplo, desde el momento en el que vienen cantando en la van, como que él está cantando canciones de rock con con Vigilante y Peacemaker, y están ahí como teniendo ese momento, yo dije, bye, esto nos está diciendo que va a morir, justamente como murió su hermano, porque a lo mejor ya van a crear el bounding que no han tenido entre ellos, y porque como ya lo veníamos diciendo, como que Peacemaker y Vigilante no son exactamente, o sea, Peacemaker no le encanta a Vigilante como a mí, y no cree que, <risa> que funcione, que, o sea, sí, lo ve como un tonto, no entiende que tiene inteligencia localizada.
2: Creo, creo, creo que a nadie le gusta vigilante como a ti. Creo.
1: Nadie tiene el trauma que tú tienes.
4: A mí me, a mí me cae muy bien, y o sea, de, pronto sí me, de pronto sí me saca de onda que tiene, o sea, es que tiene momentos de comedia involuntaria. Este, obviamente, hablando del personaje porque ha es escrito para que sea comedia, y eso sí es voluntario pero los interpreta tan bien. Pocas veces creo en la serie me he reído tanto como en la parte del final en donde dicen, a ver, bueno, este es el plan, ¿quién le entra? Y dice Peacemaker, I'm in. Y él dice, hashtag me too. No saben la carcajada que solté con eso.
0: Sí.
4: Porque fue como, claro, es, o sea, sí, totalmente es algo que diría una persona así.
0: Sí. Ríos, a dale, y, y pregunta si ya hablamos de la posible bisexualidad de Peacemaker. Sí, Bernardo, justo acabamos de
1: pasar. <risa> sí, ya fue. <risa> Igual ¿verdad? como en la ¿verdad? serie, lo cerramos. <risa>
0: ya, ciérrenlo, tíos. No hay mal momento para roquearnos, dice Artu. Y, y, y sí, la verdad es que me causa mucho conflicto vigilante porque me parece un gran, gran, gran personaje, o sea, me hace reír mucho, creo que sus escenas son las que más disfruto, es que es una porquería de persona, no debería de gustarme tanto como me gusta, pero sí, me causa mucho conflicto.
3: Pero, Vigilante creo, pues, va, va a ser difícil tratar de defender a alguien que, que no entiende la diferencia entre asesinato y, y grafitear, o sea, como para que, para que merezca castigo a la gente pero no creo que sea un asco de persona como tal, más bien creo que ese tema de, de, de la inteligencia de la inteligencia ¿cómo dijeron?
0: emocional
3: no, eh, localizada. Localizada, localizada se refiere a que el vato tiene los cables medio cruzados entonces sí. no es que sea asco de persona sino que está mal eh, eh, mentalmente hablando o sea, tiene cables cruzados o sea, no
1: Sí, creo que, creo que el tema, o sea, creo que a lo que, y entiendo a lo que Van se refiere con, con que sea un asco de persona, que es algo que inclusive dijimos en los primeros los primeros episodios, o sea, que entendamos que Peacemaker no es un role model, uh -huh. que no, no está bien del cabecito, pero lo interesante de la serie es que te hagan comprender este tipo de comportamientos a partir del contexto del que viene de una infancia mal curada, que es lo que a mucha gente le pasa o sea, mucha gente está mal del cabecito, no quiere decir que lo que haga está bien, y me encanta mucho cómo mueven este hilo de la moralidad, de dónde está bien y dónde está mal, y creo que sí. aquí entra perfecto una de mis escenas favoritas, que es la discusión entre Harcourt y um, la borra la que me cae mal, pero ya no me cae mal, a De que es como, güey, o sea, cómo está bien, está mal matar, pero está bien matar a los que no están de nuestro lado, o sea, y que son un punto súper importante de, por ejemplo, cómo funcionan las guerras, de cómo uh -huh. funciona el ejército. A mí esa, esa frase me encantó muchísimo y me parece muy poderosa porque es cierto, o sea, no tenemos esa capacidad de comprensión de algo que no esté dentro de lo que nosotros estamos de acuerdo. Tiramos a matar y si el otro está mal, que se muera, y nos gusta ver cómo Vigilante los mata fríamente. Y yo, bueno, está bien. Está chido, sí, pero, pero creo, a, a eso
2: vamos. Creo que parte de lo, de lo muy interesante de la, eh, de la serie es que fuera de Valentín, nadie ha hecho apología de, de, de las actitudes, de, ni de Peacemaker, ni de ni de, ni de vigilante, o sea, creo que queda claro dentro de la serie es que están mal, incluso parte del viaje que está teniendo Peacemaker es darse cuenta que está mal. ¿no? Eh, y eh, Parte de, de, de incluso, y para quitarle un poquito el, el diálogo aguaco, parte de lo que decía James Gunn en su Twitter era eso, ¿no? Como el rollo de, <ríe> de eh, que al final del día, eh, todos estos personajes, quizá con la excepción de Relayo, son asesinos y no tienen eh, empacho en cumplir una misión o, o en proteger o en matar con tal de proteger a sus a sus compañeros, etcétera, pero es algo que tienen muy racionalizado. Y parte de la discusión que está dando James Gunn aquí es cómo racionalizas matar a alguien y ya de ahí lo lleva a la comedia y a la farsa para que no te lo tomes en serio y sepas que estos personajes no son role models, pero tienes que entender que, que matar a la gente, llegar a hacerlo necesita una racionalización muy, muy profunda y que no es algo normal, ni bueno, ni, ni deseable, ni... Eh, como Valentín intentó hacerlo, defendible para nadie.
3: No dije que fuera defendible, dije que era entendible dentro del contexto de la serie. Pues básicamente sea, de,
2: hecho, de eso se trata, chavo.
3: Que de hecho sería la diferencia de, de Vigilante con, con Peacemaker, o sea, porque Peacemaker parece que sí tiene capacidad de entender lo que está haciendo mal, mientras que eh, este Vigilante no lo entiende.
1: O sea... Ah, soy la viuda de Vigilante, perdóname Vale, sí, que es sí, el mejor Alberto comentario Paloma. de la vida
0: Sí, Alberto Paloma dijo que pues, serás sí, la viuda de Vigilante
1: Si se muere va a ser mi user de Twitter Pero está mejor el de Mr. Max De hecho hay un tweet de James Hong que lo explica el guaco siempre ¡Ja, ¡Ay, ah, amo aquí mucho! <risa> pero sigan, sí, bueno, o sea, ya no sé de qué vayan, estaban hablando, pero está
4: chido. Vayan a seguir a James Gunn y vean lo, este, cuando han sido los watch parties, porque le contesta a la gente, o sea, la gente <risa> le pregunta cosas. ¿Y le ha contestado? Ah, pues ¿Le
1: has preguntado?
4: No, pero sí sí he tenido, de pronto me han salido dudas y digo, ¡Ah, Y pues date,
1: esto. tanto nos estás, di y di, en una de esas acá podemos <risa> poner tu respuesta de que James Gunn te dio un tweet Mijo, ponte pilas, ya hasta se nos va a acabar la serie. Ok.
0: ¿A eh, eh, quién estaba hablando,
1: Vale? ¿O no sé. Lo siento, ya no, ya no sé ni de qué estábamos
3: quién cortó está la idea?
4: No, no, dice, no. Mr. Max, dice Mr. Max, pero sí tienen razón. El tipo explica, explica mucho en Twitter cómo él, por qué decidió utilizar personajes que nadie conoce a uno conocido. Ah, y por cierto, ahorita que estaban hablando de Vigilante, eh, Freddy Stroma, el, el actor, a, a esta parte del hacer gestos, que, lo primero que lo, la primera vez que lo vimos haciendo gestos exagerados es cuando trata de ocultar su identidad. Eh, dice que le, que le pusieron a eso, a ser un smarmy man, y que los tenía botados de risa en el set, y que cada que, o sea, de pronto era como, hazlo otra vez, por favor, y todos se morían de risa con eso. Eh, y, y lo hace, o sea, lo hace como constantemente. Y, y, y si bien ya no lo ha hecho porque él sigue pretendiendo que tiene identidad secreta, ¿no? aunque cuando le hablan por teléfono quién sabe quién es vigilante y así eh, de, de pronto las expresiones que tiene como esta escena del, del carro en donde, y cómo los encontraron ah, por el GPS en el casco y este, y hace cara de, y no hay un solo, o sea no hay una sola palabra, pero entiendes perfectamente por su reacción y luego voltear a ver la cara de Peacemaker y el enfrenón del carro, a mí eso me pareció totalmente hilarante y totalmente de, de, de vigilante
0: pues, no sé, la verdad es que <ríe> ya creo que cada uno de los personajes tienen eh, actitudes bastante reconocibles. Pero, eh, bueno, vamos a otro de los episodios fuertes de, de esta... de Episodios fuertes. Escenas fuertes de este episodio, que es justo cuando Chris... Por acá decían, por fin arregla sus problemas con su papá. <ríe> pues, Pues <ríe> sí. Una forma de llamarle.
1: ¿Y, y sí, pues, qué sí? miedo Vas si el a... James Gunn así quiere arreglar los problemas con su papá? <risa> que mejor ya vaya a terapia, por favor.
4: Bueno, no. con, con un papá sí, en, el, en la situación de Peacemaker y teniendo a su papá como es, yo sí me puse a, a pensar si había otra manera de solucionar los problemas con su papá.
0: ¡Claro que sí! no inventes. ¡El contacto cero, Exacto. guaco. Contacto ¡Por Dios!
1: Cero. ¡Lo recomiendo no, no, no. El, a los psicólogos!
4: Ya han, ya han estado separados contacto incluso cero. por la cárcel y regresan a lo mismo.
0: No, 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 claro no, que no. O sea, probablemente ¿Eh?
4: hubiera sido mejor una muerte natural o un accidente o algo así, pero...
1: Pues, pues justo sea, ojalá... eso. O sea, qué chido, ¿no? Qué chido que lo solucionó. Ojalá ya le dé cierre. Ajá, no,
4: pero... Cerrando ciclos con una Mauser. Es sí,
1: justo ya que lo cierre.
0: Sí, yo, yo creo que la serie ya, ya cerró justo este episodio, pero no sin dejarnos justo este, este, esta disyuntiva de lo que plantea Guaco, ¿no? O sea, de, de verdad era el mejor camino. <risa> no sé, yo, yo digo Eviden que debería de haber más, pero vale.
3: Evidentemente no es el mejor camino si estamos hablando de un superhéroe, de un héroe, o de una persona normal en la vida diaria. <risa> pero creo que como parte de la serie, a mí, a mí se me gustó, va muy dentro del, del contexto, vamos, eh, eh, el mismo Chris que está batallando para no matar tanto, o sea, está, está batallando para encontrar razones uh -huh. para no matar niños, para defender la paz. Creo que, pues, obviamente batallaría mucho más para encontrar una razón para no matar a su padre, sobre todo en el momento en el que acaba de golpear. Él cree que casi casi acaba de matar a su mejor amigo y, y es una amenaza que evidentemente pues, no, no, no lo va a dejar en paz. O sea, no, no creo, creo que hasta eso, la serie hasta ahorita no nos ha dicho que sea lo correcto, pero dentro del contexto del personaje de la historia es, es totalmente entendible y
1: sí, era mí, lo que iba. Sí, <risa> ahí no, ahí no, el y, camino iba.
3: Y a mí sí me, sí puedo decir que me sorprendió por lo rápido que fue, pero no, no es algo que no esperaba que sucediera. Más bien, yo esperaba que sea hasta el siguiente, el siguiente, no, el siguiente capítulo. Lo cual, nada más, ah, que mis expectativas por el séptimo aumenten y aumenten, porque aquí ya pasaron tantas cosas que
1: güey, oh, ¿qué, ¿qué vamos a Pero ver? Pero ves, está súper chido, es lo que te digo. O sea, no saturaron el último capítulo con de, ah, tiene que lidiar con su papá, tiene que lidiar con esto. O sea, es como, güey, le vamos dando cierre en diferentes <risa> capítulos <risa> para que.
3: <risa> ¡Boba Fett! <risa> ah, es que no he, visto lo, lo, no he visto la cosa esa de Boba Fett.
1: Sí, no. <risa>
2: Dice eh, Alberto Alberto Palomo que, que no hubo abrazos, pero sí hubo balazos. <risa> ¡Mentira! ¡Mentira! Un abrazo, sí, Porque claro. Iggy abrazó a vez. A, a, a claro una, una de las escenas más
4: bonitas. bonitas del capítulo, y que aparte tiene este la musicalización, me gustó mucho en ese momento. Creo que es de Clint Mansell la música, no recuerdo, pero preciosa, sobre todo en esa escena.
0: Sí, sí, sin duda, para mí la escena favorita, eh, pero, eh, no sé, yo, <ríe> digo, me gustaría decir que quiero tener un águila, pero de repente Igly es como que tan carroñera, básicamente, como, como tiene que ser un águila, que, que sí, es, no, mejor no, mejor del no ejército.
3: <ríe> cuando, cuando va picoteando a Economos, es genial. <ríe> Está sí, sí. bien baboso, pero yo me reí tanto.
0: Ay, pero esto es de la América, no se o con todo? eso? O sea,
4: pues, no, es? las de la América es águila real. Este es un águila calva americana. Ah, cierto,
0: cierto. sí. está linda. Eh, sí, yo yo, yo sí me reí, vale. La verdad, yo sí me reí. Eh, bueno, no, como de, que sí, bueno. sí, está
3: bien. Vamos a decir que sí.
0: No, no, es que en realidad yo le celebro todo a Igly. De repente, si es así, uy, eso debe doler, pero sí, es, es mi personaje preferido.
2: O Exacto. sea, ese nivel tiene la serie que de verdad, cuando, cuando golpean a Igli y cae, creo que no hubo un alma que no esté viendo la serie que no sintió así como de ¡ay! Ajá, como si ay. te hubieran pateado a ti en Exacto. salva
4: sea la parte. Como,
2: Exacto, o sea, no me hagan solo... eso, me,
4: se me fue el aire.
2: Exacto, hasta a Vane le dolió y eso que ya no le importa que maten perritos. O sea, a ese <risa> nivel está ahí.
0: Julián Ramírez desde hace rato nos está soltando una teoría que él cree que Igli se va a comer a la reina al final.
4: Yo, yo también creo eso. Creo que sí. sí lo veo probable.
0: Wow. Porque
4: también es algo que sembraron, lo mencionó antes, es algo que sembraron cuando la tenía en el frasquito. y Lee lo veía, la veía con cara de. ¿Y esa botanita? ¿Para cuándo? ¿Cómo me das puros chetos? ¿Esto se ve jugosón?
0: <risa> eh, no, yo Como la pierna que... de Bane. Ya nos no, habíamos no. librado, Francisco. Referencias de... sutiles. ¿Qué, decías? ¿Qué decías, Vale?
3: No, no, eh, bueno, se los digo por chat privado, porque esto cambiaría mucho el tema de la, de la conversación acá y no tiene sentido.
4: Ah Yo quería mencionar algo también sobre, sobre Igli, algo de lo que yo me di cuenta desde, desde que empezó la serie, pero no lo habíamos platicado y, 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 y le estaba platicando con Van, y le dije, oye, por cierto, te habías dado cuenta que Igli la voz de Igly porque tiene voz, tiene actor de voz, es D. Bradley Baker, que es actor de doblaje de un chorro de personajes, en un chorro de series eh, y proyectos eh, norteamericanos, entre otras cosas, él es la voz de los clones en las series eh, de Star Wars, obviamente hace a todos los personajes del lote malote, pero hace eh, justamente estos ruidos como de como de águila, los hace él, y eh, también le decía que es la voz de Perry el Ornitorrinco, entre muchos otros proyectos, lo cual me, me, o sea, me pareció curioso porque traía en mente la nombre del personaje por el lote malote y de pronto cuando vi los créditos de Peacemaker decía igly D. De Bradley Baker y yo, ah caray, y o sea, no era, no era una onda de, de motion capture porque es difícil, si de por sí un mapache es difícil, un águila más, pero dije claro, seguramente está haciendo los, la, los ruidos del de águila.
2: De hecho, si buscan en casi cualquier película o serie o caricatura donde aparezca un animal que gruña, eh, ladre, haga ruidos o cualquier cosa, es, es de Bradley Baker. Absolutamente. De hecho, él era la voz de, de, de el perro gárgola en gárgolas. Eh, incluso ahorita, metiendo el gol en Star Trek Prodigy, también es la voz de un animalito. Entonces, es de Bradley Baker en todos lados.
3: Pero ¿por qué estás poniendo un gol? ¿A qué te refieres? ¿Acaso habrá cobacharla esta noche, Francisco? Habrá
2: cobacharla, pero dejémoslo al final. Porque, chan, chan, chan. Es muy interesante.
0: Y, y... y perdón, es que se me fue la hebra de que <risa> de, de noticias que están ocurriendo en este momento. Este... Pero sí, seguimos.
3: Ok, me, me late la propuesta de Francisco. En este momento acaba de salir el primer tráiler de Doctor Strange en de, de No tiene nada que ver con la cobacharla Perdón, Iván. Y aparte no tiene nada que ver con que yo esté agarrando el control de la, del programa cuando es tuyo. Pero es que decía, eh, se puso en la mesa, bueno, ¿qué tal si lo ponemos y vemos reacción? Y lo dice, guau, pero bueno, pronto tenemos el chat si quieren eso. Y pues ya vemos. Francisco ya dijo que no. Van, tú eres la que dirige este programa. Tú también, Dir. Tú dirás tú. Yo,
2: yo, yo dije que yo no dije nada hasta el momento esto, que yo dije yo no he votado para nada.
3: Ah, no, 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 no. no, no. Fue, fue así nomás, así, pues, tapitote. Pero ya, llegamos es que... hablando de Pisme. para... No, sí, porque no, mis Max
0: nos está dando un punto que esas filtraciones ya son spoilers, y sí. Sí, sí, acabo de aventarme uno que, que aparece en el tráiler, que para la gente que prefiere no verlos para sorprenderse, sí. Sí se van a quedar así, así como me quedé yo. <ríe> Entonces creo que...
2: Pero no, estos programas son full spoilers
0: pero de algo que ya vimos,
2: de algo que ya oh, de Pues por eso lo vemos ya para que lo hayamos visto todos, pues, si, si ¿no como?
0: Sí, entonces más bien si la cuenta Cobacha quiere compartir algo ahí pueden ir a checar a la cuenta Cobacha qué es lo que está pasando y el trailer de, de Doctor Strange de Multiverse of Madness que se está liberando en este momento, pero nosotros vamos a seguir con Peacemaker para evitarnos esto. Evitarle spoilers a la gente que prefiere no ver los trailers. Ah, um, muy bien,
2: sabia de la, la hipotenusa, la hipotenusa. <risa> no, no, muy bien es muy sabio eso.
0: Eh, Ahora yo no,
3: yo, yo nomás quiero decir que si hay alguien de Marvel por acá de, eh, viéndonos en este momento, aún no suben ese trailer subtitulado. ¿Qué onda con ellos? Pero bueno, <risa> sí, gente
4: compartirá... de Marvel,
0: ¿qué les pasa? Ya no vamos <risa> a hablar de ustedes si no nos dan lo eh, que necesitamos. <risa>
4: Y Peacemaker es un garbanzo de Alibra, o sea, ¿tú crees que vamos a dejar de hablar de Marvel?
0: Oye, ¿qué te pasa? Tú tendrías que saber mejor que nadie que, que Superman and Lois es también súper buenísimo. Es
4: otro garbanzo de Alibra. o sea, pero... Y del que, y del que de no tenemos
2: cobacharla, güey, o sea, yo, 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 yo sigo esperando la cobacharla de Superman and Lois.
4: Bronca, ¿Y qué no tenemos?
2: ¿Sabes ¿sabe qué no tenemos?
4: La bronca de la, la cobacharla de Superman and Lois es que parece que podría ser que si se hace, tiembla. Y... <risa> Entonces
0: no queremos Ay, eso. Es que no tú no sabes ese contexto meme, pero cuando estábamos hablando de Superman, la primera temporada empezó a temblar. Estábamos programa en vivo y empezó a temblar. Entonces, sí, sí, sí. sí. Eh, acá ya nos están presionando con la, con la charla de Star Trek. Rodrigo Díaz Paz lo saludamos y dice, Capitán, si quieren ponerlo en la charla de Star, de Star Trek, yo me alineo. Guiño, guiño. Eh, el, se refiere... Eh, Rodrigo al tráiler. al
3: tráiler. El, ¿no? el tema así con la bueno, cuba y... charla de, de Superman Lois es que es como es de cadena no, no lo vemos el, al mismo tiempo que cuando sale mundialmente o sea sale primero en Estados Unidos acá lo vemos una semana después y son por lo menos 13 trece quince capítulos hace que sea muy largo a diferencia de las series de streaming que están siendo de ocho seis así más y más, esta, más, y esta más, semana 6, no hubo Ajá, esta semana no Ve, no. eh, por ejemplo, eso no lo sabía. Qué bueno para ponerme al, al día. Uy, tenemos. ¿A quién tenemos?
0: ¿Tenemos Parece que era Jorge. <risa> <risa> Estamos viendo en pantalla a Vigilante con un bailecito.
3: Hay que
4: poner una meta de, hay, un, hay que poner una meta de bits, donaciones o algo así para, para que Jorge se haga un traje de vigilante y haga ese bailecito.
0: Sí, sí, es para que Mim este, diga, ya morros, ya dejen vuelvan al tema.
1: <risa> Cierrenlo, tíos Luego hablamos de eso. <risa> Estamos <Seguimos risa> hablando de Peacemaker. Que además sí, ya, sí. Nos, o sea, ya nos faltaba muy poco, ¿no? Para terminar de hablar de episodio. Sí, sí, porque aparte Mim, ella sí se va a ir a ver el Super Bowl, no como, no como otros. <risa> pero, pero bueno. Ay.
4: ¿A quién le vas, Mim?
1: Yo solo estoy aquí por la carnita esa de aguaco.
4: Así de aquí, sí. va, es, es lo que. <ríe> me va,
1: la yo le voy Pero al que de, gane.
4: Así de aquí, a nosotros le vamos a comer alitas. Justo,
1: este... soy yo, yo, yo le voy a que me den de comer y listo.
0: Pues vámonos con la parte final del episodio, que, que pues sí, acá la sorpresa fue la tal vaquita, que la vaquita fue una cosa. Yo no sé quién le vio cara de tierno, la verdad, no sé, chicos. Oye, oye, los oh,
4: sí. Está tierno.
1: Ay, Dios claro qué No, está horrible. Porque tiene Chale. Sí.
4: Oye, oye, oye. Y los veterinarios.
1: Ay, eso, sí, funciona,
3: sí, sí. eso funciona con muchas personas. Sí,
0: ya, ya, ah, que ya que nomás tiene los sobotes, ya
3: dices. Ok, sí.
0: Bueno, como por... de Funko. Sí. Sí, justo, lo de los ojotes sí sirven, pero Baby Yoda es básicamente su chiste, sus ojotes brillantes. Pero tienes razón Francisco, estoy omitiendo una parte bien importante que son los veterinarios, que, que es aquí la magia de Gon, yo tengo que admitir que es la magia de Gon, donde personajes totalmente intrascendentes que salen cinco minutos y ya los amo yo digo, sí, claro que se, que se integran al equipo, yo de verdad esperaba que se integraran al equipo y pues nada <ríe> les, les dieron el cortón, porque ellos ya estaban bien puestos eh, se, se emocionaron con, quiere... con, el,
4: speech, con sí. el speech que traían, se emocionan y dicen, claro que nosotros les vamos a ayudar y así de, oigan, ustedes son veterinarios no tienen entrenamiento ni nada, si los llevamos los van a matar, o sea, van a ser otro Milton entonces, este, no, mejor quédense aquí, amarrados, pero quédense aquí
2: pero además pasan de ser víctimas a decir sí quiero, ¿no? O sea, primero lo, los tiene sí. encañonados, vigilantes así de los voy a matar a todos. No, espérate, no los mates.
4: Es, es un síndrome. De esto, te... muy, eh, vamos. muy en corto.
2: Y además, lo que me encanta es que terminan dando otra, otra, otra pista para el siguiente episodio, que es cuando dicen, ah, qué, qué buenas personas son. Ojalá les vaya bien. Excepto a Vigilante, que está bien <risa> pinche loco. <¿no? Sí. risa> ese sí está y re loco. el otro. Sí, ese, ese cuadro sí está bien loco me encanta porque no, en, en estas situaciones ridículas, Gon te va sembrando cositas, y me, me gustó mucho, nada no, más es por eso quería mencionar algo Vete.
0: Sí, que en general en el chat también los estaban mencionando desde hace rato, por ejemplo Bernardo Arteaga nos dice, a mí me encantó a los de la veterinaria listos para ir a matar extraterrestres y los dejan todos emocionados después de haberlos secuestrado sí, que les demos la fotito de los veterinarios que no encontré ninguna por ahí pero sí, todos estaban muy listos, excepto por... que Todos querían al equipo, excepto a Vigilante. Ah,
3: Voy a sonar un poquito como Bernardo, pero sí mencionamos ahorita lo del... <risa> Perdón, es que estaba un poco entretenido otra cosa. este Sí mencionamos <risa> la parte de, 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 de Vigilante, que, que no quería lastimarlos con el, con la cinta.
0: Sí, no, justo es que... el momento, justo es el momento. Bueno. Ah. Estoy buscando el, el comentario, pero sí.
3: Lo, vas. lo que pasa es que se escucha que dijo Francisco, que, con, que James Gunn con, con, con pequeñas cositas nos da mucho de, del personaje y creo que justamente es un gran momento de, de vigilante, que está dispuestísimo a matarlos para que no... Sí. Porque ya les vio sus caras y cuando le da la razón para no matarlo, porque güey, o sea, es que de todas maneras, si no logramos acabar con la vaca, no importa que nos reconozcan dice Bueno, bueno, está bien, Entonces, si los vamos a Atrapar nada más, tengan cuidado con la cinta de Porque eso les puede lastimar la piel Es como, güey. ¿dónde está Tu línea de <ríe> Donde vivir lo que está bien y lo que está mal Pues es que no quiere que sufran
4: antes de que ya De plano pasen a mejor vida
3: Es genial, la verdad es que sí soy muy Fan de vigilante
0: Y creo que ahí es donde nos Ya les empiezo a creer la teoría esta De que no es que esté mal Sino que tiene los cables cruzados Porque sí o sea, se preocupa muchísimo por cosas que el resto de la gente no... No, <risa> Creo pro que no probablemente
3: no. está probablemente en, en, en algún área de, del espectro o de ese que mencionan, pero <coughs> sin, digo, no, no sé qué tan insensible sea, que, se, que, que lo tomen también para la comedia, pero es que sí, esa, esa insensibilidad para ciertas cosas puede ser graciosa. <risa> Dentro de una serie, para que luego Francisco <risa> sí, sí. no diga, es que estás haciendo <risa> apología. No, no, no. So, todo hablando dentro del contexto de la serie. No lo lleven a la vida real, amiguitos.
0: De acuerdo, vale, de acuerdo. Pero pues sí, vámonos con la vaquita horrenda que acá. Votación. Horrenda. Votación.
3: Está sí. bonita.
0: Es linda No, está bien. Insisto,
4: se parece al insectosaurio de monstruos contra aliens. Nomás ¿Qué? con más arrugas, pero, pero el tipo de cara es muy similar.
0: A mí me ah. recuerda a la arañita Lucas, pero nada más por los ojos brillantes. ¿Quién y es la Lucas, Lucas, y está Lucas? ¿sí? ¿Quién es la arañita Lucas? Ahorita se los busco.
4: Ah, la arañita Lucas, es una arañita que, es, es, creo, que se hizo para animaciones, es una araña así peludita, pero como que sus videos son súper cute y trata como de dar la idea de las arañas, no son monstruos. Las arañas, o sea, no tienes que matar a las arañas, como las cosas positivas de las arañas, pero sí, es, muy tierna, como... es muy bonita. Y y habla como niño. Si cinco años. como niño de 5 años. Como niño de 5 años. Y es muy tierno.
0: ¿Qué es esto? Y Lucas sí está bonita. Ahorita les
2: pongo a Lucas. La vaquita bonita. también.
0: Esa es Lucas.
2: ¿Buscaste a ah. Lucas, pero no el insectosaurio?
0: Exacto. Ahorita te busco el insectosaurio. va.
2: Por favor. Y, y sus corditos animados son bien bonitos, de Lucas sí deberían
0: buscarlos, vale sí. de, de acuerdo van a gustar lo eh, único que eh. quiero decir es
3: que parece parece que Van no entendió el mensaje de la arañita Lucas, ese personaje que yo no conozco, pero ya en dos palabras hicieron que entendiera su, su, su punto y está diciendo, es un monstruo definitivamente esta pobre vaquita nada más porque la ve fea <risa> la están usando, pobre vaca la están explotando, la tienen cautiva, debajo del, del no sé cuántos metros bajo tierra y tú dices, miren ese monstruo está todo feo, nada porque no, no, no está de acuerdo a tus estándares de, de estética sí. y belleza sí, 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 van, y ya, sí, van. van, me estoy muy decepcionado de ti
2: escuchan sí, sí, también, escuchan está diciendo ahorita cierren esa, esa, esa fábrica <ríe>
0: Sí, habrá que preguntarle a Vizcochan ¿Qué opina de la vaquita?
4: O sea, le gustó el, le gustó el Rancor. Y el <risa> Rancor no tiene ojos bon no tiene ojos grandotes. Creo ah, no
0: que creo la, que...
4: creo que la vaquita sí podría estar dentro de sus
0: ah, mira qué tierna. No qué sé, creo que sí. sí, vamos a ir a preguntarle en serio, porque no, no sé. Vale, <risa> tiene toda la razón en su comentario, sí, no aprendí del mensaje que dio Lucas, pero o sea, no lo puede evitar.
2: Pero además es un animalito explotado, está siendo usada para el beneficio de otros. Pobrecita, está ahí amarradita, está todo encerrada, toda incómoda. Pobre vaca. Pobre, pobre vaca.
0: Yo no sé si encontré la imagen correcta de, de lo que Guaco dice que se parece, pero según yo no se parece. <risa> Ahorita les pongo el, ¿qué? Insectosaurio.
2: Sí.
0: Eh, para que vean que, que dice Guaco que se parece a esta cosa y yo digo que no. Eh, pero bueno. ¿Cuáles son sus teorías de cómo vamos a matar a esta cosa? Porque pues la quieren matar, sí, explotado y lo que sea, pero quieren acabar con ella para acabar con la invasión mariposa.
4: Ahí está, hasta tiene dientitos similares nada más que el de la vaquita, creo que están abajo en lugar de arriba.
1: No, pero justo no.
4: tiene esta cara así como de no sé qué está pasando, no sé qué me están haciendo.
1: Pero no tiene piel de abuelita arrugada, así, nada, hidratada, estirada, o sea, solo sea, tiene, tiene dos ojos Exacto. tiernos, bye.
2: Por, porque no es lampiño, Ajá. la vaquita es lampiña, nada más.
0: Eh, y Julián Ramírez me apoya a mí, Valentín aplicando falsos prejuicios, sí, como siempre, ya estamos acostumbrados. ¿Cuál?
3: Yo no dije nada en contra de la bajita.
0: Mr. Max fue más allá y definitivamente si la veo sí la mato.
4: Ah, pero hablaba de Lucas.
0: Ay, ¿cómo crees tú, Mr. Sí, Max? Pues, 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 esa, araña
4: da, esa araña me da asco, pero ternura, definitivamente si la veo sí si la mato, se merece chancla.
0: No, 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 no. Te vamos a banear, Mr. Max. Pero bueno, chicos, sí, justamente. ¿qué, Arañas qué que no, perritos
4: sí.
2: ¿Qué? Yo no entiendo esto. Ni cuando, cuando ocasiona que se vayan cobachos de, de los programas Lo habíamos baneado vale, no, no sé.
0: Oigan,
3: sin relación alguna vi, vi, ¿Vieron las fotos del, del Estafador de, de Tinder?
0: No okay. o sea, No sé por no, no. qué siento Que crees que se parece a, <risa> Ay, qué, a, a ¿Qué? Nada no, para,
3: para empezar, empezar Se ha sacado a ningún cobacho Y yo no dije nada no que, nada relacionado, el único el único al que, al que de plano activamente ya no se le invitó y sí, eh, bloqueé cositas eh, fue, fue, fue un tal este, un, un, una persona que se pone esmelgarejadas, fuera de eso a, a nadie realmente nunca le ocurrió a nadie ni a Francisco, Miren. que diga lo contrario pero bueno, si quieren no hablemos del de los, yo los, los, los... Que... Si Mister
4: Max, si Mr. Max fuera el causante yo en lugar de banearlo le daría un premio <risa> Luego te yo, platicamos, creo que, que, padre.
0: yo creo que de verdad Mim se tiene que ir y ella todavía tiene un punto importante en esta cobacharla así que vamos al punto importante de Mim para que ella se pueda ir si se, si se tiene que ir y ya después nosotros podemos seguir co cotorreando de lo que sea. Pero bueno, rápidamente, ¿qué creen que pasa con la vaca?
1: No, pues la tenemos que matar, ¿no? Sí, no, está no, no, pues, ¿qué, ¿qué va a pasar con ella? No, pues, se tiene que ir Llevamos como cuatro
2: programas diciendo eso
4: no, no tengo...
1: Ok, ya, perdónenme pues, la vida ¿eh? en,
4: en, evolu en evolución usaron Head and Shoulders Aquí no sé qué vayan a usar
0: Ok, pues Entonces ya no, no, no tiene nada más que decir de la vaca Perfecto
1: No, y la verdad es que a mí lo que siempre me fallan son las teorías, como que no pienso más allá, no pienso en la cuarta dimensión, <risa> y, y me fallan mucho las teorías, entonces yo nada más, la verdad es que estoy, sí estoy muy emocionada del último capítulo, por todo lo que ya hemos hablado, por cómo ha evolucionado la serie, y, y justo mira lo que dice Axel, como y la, igual y la teletransportan fuera del planeta, o sea, porque pues también podríamos entender que lo que vienen diciendo también ustedes ahorita de a ella le están explotando. ¿Quién sabe si sea buena o mala? Pues... Sí, no, está fea, pero no creo que sea mala. <risa> no cumple sí, sí. los estándares de belleza, pero igual puede no ser una mala persona. Y pues nada, eso. este La verdad sí, sí, sí me emociona mucho ver el último episodio, algo que a lo mejor cuando empezó la serie no, no pensaba. O sea, cuando inicié sí. viendo Peacemaker No inicié diciendo Seguramente me, me emocionará el final de temporada Sí, me
0: pasó exactamente lo mismo Bueno, yo ni siquiera quería ver el primer episodio Pero sí Estoy aquí, en el séptimo, diciendo ¡Wow! <risa> ¿Eh? ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué gusto! No, Pensé que vale, iba a decir algo No pero bueno, ah, no, 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 es que están saliendo este... trailers
3: de Moon Knight y de otras cosas.
0: Diablos. Entonces, vamos cerrando el tema de Peacemaker para que Mim pueda ir a verse trailers y Super Bowl y festejar y comer pastel de Rampope, creo. Eh, pero antes vamos a poner acá que lo prometido es deuda
1: y Mim se rifó. ¡Ah! A a ya viene ese momento, déjenme desconecto. Los amo amigos, los veo otro día
0: Adiós Vamos a ver eh, el intro De Los Cobachos eh, Este intento De intro de Peacemaker que hicimos Los Cobachos y Nim ya, ya se unió al reto Así que vamos a ver qué tal sale
2: Sin miedo al éxito papá
1: I float straight to the stars on that flying thing Getting high Getting, Getting snow blind game Make a tune, chicka a boon in the world beyond Gotta beat, gotta heat on the phone It's straight world apart Hey, ¡Bravo! ¡Guau! Wow, yeah. Nos damos con todo nuestro ser porque además todos hicimos una parte diferente. No me había dado es, cuenta.
0: Es así como Mim nos humilla y nos enseña cómo se tiene que bailar eso.
4: Ajá, cómo se debió haber hecho.
0: Sí, sí, sí. Muy bien, Mim. Felicidades. ¡Guau! <risa> que tú sí no tienes dos pies izquierdos Entonces, <risa> y en cambio Alberto Palomo dice lo repite Dios qué vergüenza qué vergüenza ajena sí pues Alberto.
1: no manches está es súper divertido sí únanse cálmese tío con baile con nosotros
2: sí de hecho de hecho seguimos esperando todos ustedes se han hecho súper pato gente que nos escucha y que nos ve <risa> sí Francisco
3: no te hagas
2: pero yo dije desde el principio que no le iba a mandar. Entonces, pero a la banda, mándelo sí, sí,
0: sí. Ok. Pues sí, esa fue mi eh, dándole, este, subiéndole diez estrellas Pero les digo, a...
1: nos amo porque sin ponernos sí. de acuerdo no bailamos las mismas partes. Pues ahí también, hay, hay, esa es
0: obra del editor. Casitos, pero sí. <ríe>
1: Pero, ajá, pero o sea, todos mand... porque yo no, ma... o sea, yo no mandé todo el video completo del uh -huh. intro, mijos, o sea, no sé ustedes, pero <risa> no, no, yo no. dije ay, hasta aquí me aprendí, uh -huh. listo.
0: <risa> pero pues sí, rápidamente nos pregunta, ah, dicen que faltó la señal. Ay, cómo me lo la, puedes la abrir mandar por fin.
1: Está hermoso, quiero compartirlo. Sí. O lo vale. iban a subir, ¿no? O cómo va a estar, porque lo me contó mi ser.
3: Sí, se va a subir a redes, sí, claro. Va. Sí, va para TikTok y así, ¿no?
1: O ver, sea, virales, James Gunn, va a haber un, un tuit de James Gunn que explique esto.
4: Se sugirió desde el primer video.
0: Nos dice Luis Juárez que él solo bailaría como Eagle. No importa, Aigley,
4: si, si vas a aparecer
0: lo... ahí al final, mándanos tu video.
4: Lo la pues la que, que me gusta mucho es que eh, en la coreografía al final sale Eagle pero todos se quedan quietos y le hacen como la seña de no estás en tu marca y se mueve tantito, es muy divertido <risa> ese intro, ese es de los intros que sí, skip intro, no lo creo, no lo voy a hacer.
1: Sí, ok, sí.
0: pues sí, la verdad es que uno se divierte haciendo el ridículo, así que vamos chicos, con Torren y, y bueno, por acá nos pedían eh, teorías para, para el último episodio, pero creo que a esta mesa no le gusta mucho dar teorías, así que Chicos, si quieren comentar algo más del episodio
3: o, Oye, Mim no, Ahora es no, Mim, no sé si tú sentiste esa pedrada, porque básicamente esta mesa somos tú y yo los extras aquí Creo que es contra nosotros esta dos no, a los
1: que ya pero... dijeron que no saben decir teorías Yo ya dije amigos, yo de verdad no puedo no, no, O que... sea, yo no pero pienso vale, en la yo cuarta no para para la Yo solo sé que la vaquita tiene que morir o ir o algo Y vamos a ganar, listo Nada más,
0: no, básicamente lo estoy diciendo por Francisco Que, que ha sacado una y otra vez No, bueno en, en esta serie
1: que se este quiere no dar eh, Sí, sí, fuimos es ese verdad? meme de al que le hablan, el que voltea. Valentín, y yo volteando a la pedrada. Francisco, como, ¿qué? <risa> ¿Qué? Chico, ¿Qué? ¿Qué? No, me, me duele la nuca. Ay, ¿qué? Ay, ¿Qué? ¿Qué?
3: Sí, sí, había, sí, había pedrada, pero no era para nosotros. ¿Por qué se meten sí, con mis
1: macetas? Okay.
0: No, pero bueno, no. De hecho, son, ¿De son mayoría. Lo que es hueco y yo, pues creo que no tenemos empacho en dar teorías, aunque yo la verdad ya le he cajeteado mucho, pero creo que el resto, o sea, ustedes tres, sí no prefieren pero dejarlo sí, si Me la
2: paso diciendo que tal vez se muera eh, de joca y que tal vez este ¿Es que al final no oferta algo. Este, pero justo o sea, con esta,
1: ¿no has en esta, más querido.
2: Que, claro. claro ¿Quién dijo no. que se moría, que se moría vigilante? Eh,
3: de hecho, ahí
2: Me le he pasado diciendo, diciendo spoilers. O sea, cada vez que digo, aquí James Gunn acaba de plantar algo, es una teoría de algo que va a pasar.
0: Eso no es una teoría, es una observación. Pero ok
2: ¿Sabes qué? ¿Sabes
0: qué, ¿Sabes qué? Y ya se va. Yo sentí que. ¡Wow! Hizo, hizo, híjole. Esto ya se, se volvió icónico en los cómics de la semana. Francisco, ¿Oh. <risas> sí, ya me ibas a hacer sudar frío. El, 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 var... el rosarcaso. El yo pensando que fuiste por unas quesadillas y luego a la mera hora no vas a contestar los mensajes. <risas> este, pero sí, en fin. la referencia. <risas> no, sí, si es de Arthur. Este, Mi única teoría es que Maker regresa a Bell Rip. Ay, no, ¿por qué? Bueno, sí, debería. Porque, porque no terminó de
4: cumplir su condena. Y aparte, Pero, pues... dentro de todo lo bueno que ha hecho, también ha hecho un chorro de cosas malas que no ha terminado de pagar. O sea, él era un preso y de pronto le dijeron, ah, o sea, ¿por qué en el primer episodio lo que hace es ver que nadie lo esté vigilando y pedir un taxi que lo lleve a su casa porque él sabe que lo tienen que regresar a Bell Riff? Sí sí veo eso, sí veo a, a Peacemaker regresando.
1: Ay, o, o, y me... eso, a lo mejor, a lo mejor hasta regresando, o sea, ya por voluntad, por todo este exacto. viaje evolutivo que ha tenido, mm -hmm. como, güey, ya está bien, tengo que pagar por lo que he hecho, porque no lo he hecho bien. Y Justo le va a rato...
4: a, a, Igli, a alguien más.
1: Justo hace rato, a, a De, Bayo.
4: A De Bayo, exacto.
0: Justo hace rato que, que mencionaban del viaje evolutivo y demás, yo por eso creí que no
1: iba a matar al papá. Porque, pues, tenía... Bueno, es que una cosa es que una cosa y demás. otra cosa son los traumas, ¿no? Una <risa> bueno, cosa es ser buena persona es... y otra cosa es cobrar de lo que me han hecho. <risa>
4: una cosa es una cosa es perdonar a De porque le metió el, el, el diario en su casita y otra cosa es perdonar lo que le hizo su papá durante toda su vida. Pues, o sea, si sí hay, sí, hay...
2: No, y además el papá sí era una persona horrenda, asquerosa y, y costable.
0: Bueno, Pero y... Para consigue... que luego no diga
2: para que luego no diga... Vanessa. Yo creo que ah, antes de la mitad del programa van a matar a la vaca. Vigilante ah, va a ser algo, ah, sí, algo profundamente eh, eh, violento y, y se va a terminar muriendo o terminando muy grave porque está loquito y ya nos están diciendo que está loquito, entonces va a ser algo muy locochón. Este, es probable que Economos eh, eh, se muera. Eh, va, va a haber otra vuelta de tuerca de, de las palomitas o de los de las mariposas, mariposas?
3: De las, de van a las tratar
2: ajá, van, va a haber una revelación no, no creo que nos digan que son buena gente porque no lo son pero va a haber una 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 revelación ahí de ay mira qué cosa sale amanda waller y va a ser un, un enfrentamiento interesante entre el mayo y su mamá y este y ya.
4: que le den otro, le hay, otro ¿sí? que le den otro sillazo en la nuca eso espero yo tengo, ya,
1: ya. yo tengo dos observaciones respecto al siguiente capítulo, solo recordarles que si se muere vigilante me tienen que dar helado de rompope <ríe> o pastel de rompope y muchos, okay. muchos abrazos, y la otra es que no se los había dicho, este, porque ahorita que est estuve revisando los correos de seriedad, me di cuenta de que el próximo domingo trabajo, amigos, entonces wow, no, no podré estar no, con ustedes para el final último. de Beastmaker, sí, justo el último. Y sí, tal, y, y pues nada, se divierten y, y se acuerdan mucho de mí. Sí, creo que sí, Mim. Muchas gracias. Cuando le estemos gracias. dando el, el
2: paz descanse a Vigilante, nos acuerdan.
1: <risa> sí, por favor, ahí mencionan a la viuda de Vigilante. Que va a estar dándole duro porque pues no me pasa pensión.
0: <risa> bueno, pero, pero aquí ya vimos que a Mim sí cumple y ella sí mandó el video como lo prometió desde... La segunda cobacharla de Peacemaker. Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Eh, y te dice Alberto Palomo que por adelantado su pésame.
1: <risa> muchas gracias, pero no el pésame que helado de Rompope y pastel de Rompope, es lo que estoy diciendo que se requiere para estos momentos. Pero pues entonces aprovechar como ¿Dónde? Ves?
4: Y dos litros de rompope también.
1: Y, y bueno, estamos en eso, ¿no? Lo que, a lo que sea de rompope, <risa> que, que sea su voluntad mandarme. Yo estaré feliz. Y nada, pues aprovechar para decirles que muchas gracias por haberme tenido aquí en todos los episodios. Yo me divierto muchísimo con ustedes y la paso muy bombi. Y pues sí me pone, la verdad, bastante triste y me bajonea no poder mm -hmm. venir a hablar con ustedes el último episodio, pero seguramente lo escucharé, aunque sea en repetición.
0: Muchas gracias, Mim, no te preocupes si ya te estaremos invitando para otra serie, o, o sí, película, o ya, ya veremos en qué, qué caso. Sí, además hay mucho material.
4: Ahora entiendo, más? porque, porque Mim cuando me mandó así de, ya está mi video, me dijo, pero yo estaba pensando para la próxima semana. A eh, no, que no estuviera
1: yo para verlo.
4: Así de, para no, que no, no viera es, mi reacción.
1: eso ya lo habíamos dicho, la semana pasada que recordamos este que ¿Qué dijimos de lo del vídeo yo dije ah, para la gran final puedes volver a escuchar el episodio porque lo dije <risa> dije para la final <risa> lo hacemos y hoy tuve tiempo de grabarlo y dije no van a decir que solo me estoy haciendo mensa y que no lo quiero mandar y por eso <risa> lo mandé cinco minutos antes de que empezara el programa porque yo dije y o sea para pa que no salió ahí. hoy y, y nada, o sea, el guaco como, no, hombre, ¿cómo no, mija? Lo tenemos ahorita, ahorita se lo tengo listo. Muy bien. No quiere estar porque va a estar moqueando. No quiero que me vean sufrir, amigos.
3: Ajá,
4: vestida de negro, así con un velo. Acá, sí. Ajá,
1: Sí, de luto, les va a mandar Ay, mi foto, de luto. Muy
0: bueno, bien. Que siempre,
3: que siempre, digo, yo sé que regularmente veo los capítulos el domingo. Pues si lo ves un poquito antes y te dices, ah, pues les puedo, les puedo mandar una opinión en dos, tres minutitos, pues también la puedes mandar. Y ¡Ay, antes.
1: eso sería preciso sí. Solo por eso sí. voy a ver el episodio antes, porque la verdad lo veo los domingos para tenerlo fresco para el programa y no venir como, ¿de qué estamos hablando? Digo, que las guacorreseñas, la neta, me ayudan, aún viendo el programa en domingos, <risa> y es como, ¡ah, sí, cierto, sí, pasó eso! <risa>
4: Ah, sí es cierto, que se, se murió el papá de. Ay, Todo... Ah,
1: sí es cierto, eso pasó Tienes razón, el guaco Todos,
4: todos hemos estado ahí Todos, todos, todos... Ah, todos
1: hemos tío. sido bien
4: ¿Saben quién no ha estado ahí?
1: Yo Guaco Es tu deber, Cristiano, guaco
3: Tu, tu gran secreto no, Mi gran secreto Muy bien, muy bien
1: pero
0: bueno, pues, muy eh. padre y todo. Ok. Vamos. Pues, pues, doy por terminada esta charla de PeaceMaker y esperamos que eh, la siguiente. Sí, sí, sí. Como esa. en paz. Se la sesión. Ah, <risa> Pueden ir en paz. Y ahora sí, rápidamente si quieren comentar algo más, como por ejemplo que ahorita viene Star Trek o que están surgiendo muchos. Eh... Pues sí, como decía, muchos trailers en por lo del Super Bowl, sin spoilers, bueno, no sé qué tanto spoiler puede tener un tráiler, aunque sí, sí, ya vi un par. Sí. Eh, y nada más decir que, pues sí, después de todo, eh, Chris fue coherente con, con su filosofía, digo, ya que criticó a Batman porque, porque no mató al Joker... Sí, o sea, dentro de su pensamiento, su lado de pensamiento es, si no mato a mi papá, que es un maldito desgraciado, le hará daño a alguien más, ¿no? Entonces, ¿A él? A él. Sí, a yo, él. No, yo,
2: no, yo no sé qué tanto estaba pensando en ese momento, pero pero voy a, voy a decir que sí. sí.
4: sí no estaba okay. pensando en más gente, estaba pensando en él porque el papá le acaba de decir, nunca te vas a escapar de mi control.
0: Sí. Todo feo pero bueno, cer cerró muy bien el episodio y que
3: probablemente pues, Luisito Rey también habrá dicho eso alguna vez en su vida a Luis Miguel pero hasta dónde sabemos en no la más? serie
2: se lo dijo como cinco veces en la serie se lo dijo como cinco veces
3: así lo que digo y,
0: y, y, y por pues nada recordarle a Vale que Mim, bueno, o informarle, si es que no se enteró porque, pues de vacaciones y no me importa, y eh, la covacha, pues X. Pero Mim sí estuvo en, en las noticias del martes y lo hizo sí. bastante bien. Sí, así hasta es, puso una foto.
3: Alguien se nota que no, que, que, que no, no vio que estoy ahí platicando y comentando y la pega. Creo que
0: sí, vale, solo estoy molestando. Hasta pasado ¿sí? en vivo,
4: nomás está molestando por molestar.
3: De, y de, de hecho, de hecho sí, sí sentí mal por no hacer la cortinilla de a mimir, porque sí vi que sí se fue a mimir.
1: Porque a mí sí se fue a mimir.
3: Sí, sí, dije, ay, cómo no la hice. Bueno,
4: sí. No me creyó en no la paz, vale. Dijo, no, yo, no se yo entré al quite, quite con una musiquita ahí de fondo. Ay,
1: Sí, sí, de hecho, sí, sí. sí. te salvaron, hubo un safe ahí.
0: Es que esa cosa es, es es el camión de los helados, hasta ahora no. No,
1: queda guaco, despidiéndome. Sí, sí,
0: sí. Entonces ya está calada. Ya, ya podemos invitarla a ver si tiene algún otro momento de participar.
3: Sí, no, por supuesto. So, y, como, y como bien dijo, le gusta la chisma. Y mira, si algo hacemos los, los martes, es echar mucho chisme.
1: La chisma y el hate que al parecer también se les da bastante... bien. Sí. focalizado bueno.
2: hasta, hasta parece que nos conoces, fíjate. Localizado.
1: Es localizado. La, como la, la palabra, sí. palabra de
4: hoy es localizado.
1: Sí. De hecho, hay un tuit de James Bond que lo explica.
3: Mr. Max. Mira tú. Oye, de, de, respecto a lo que decía Julián, hace, no, no ahorita, sino hace rato, que él eh, cree que Eagle va a matar a la vaca. Yo no lo había pensado, pero me gusta su, me gusta mucho su propuesta. Probablemente pero... en esa acción también muere. No, Eagle, Igli, no, Igli,
2: no, Igli, a la
0: reina.
2: Eagle se come a la, a la mariposa jefa. Ah, sí, sí al
0: sí. rey mariposo, no a la vaca. Ah, la reina reina. Oh, uh -huh. Sí, sí, a,
4: sí. A, 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 a Goff, que ahora es Sophie.
0: Sí, sí, sí. Sí, tan no, feo. No.
3: Eso también tiene razón.
0: Sí, sí acá Bernardo Ortega ya no está diciendo que se quedó así con el ojo cuadrado, o u ojos de plato, por el tráiler de Doctor Strange así que pues sí. Ay, ya, porque tengo que ir a verlo, ya, porque <risa> pues, pues, ya vamos a terminar para que vayamos a ver el tráiler de Doctor Strange, el Super Bowl. ¿El Super Bowl y... qué?
3: <risa> sí, no, no, no. ¡Chu! Yo tampoco. El, Pero el, bueno, el, vamos. Yo el, ni me acordaba el, que había Super Tazón, probablemente, este, ni siquiera voy a ir a grabar con Isaac, porque como él sí tiene vida social, seguramente hizo fiesta del Super Tazón. <risa> no no, no sí, quedamos sí. nunca en ninguna hora y ahorita le dije, güey, no vamos a lo que, grabar hoy y no lo, salió ayer fue el,
4: lo que salió ayer fue el comercial de creo es Bmw de su nuevo auto eléctrico que era el pretexto de esta imagen que había sacado Arnold Schwarzenegger uh -huh. como Zeus y Salma Hayek como era, si no me equivoco.
0: Ah, y y
4: sí, o sea, sí era. Era, era un comercial de, de BMW con su carro eléctrico que tiene una producción muy bonita, está bastante chistoso
0: ok, sí, sí, sí. pues sí, ya, ya vámonos porque aparte eh, Francisco Espinosa tiene que preparar programa dentro de un par de horitas menos de un par de horitas
2: Dejé, me, que... si me conocieras si me conocieras sabrías que eso no va
0: grabamos a... mis redes sociales y demás
1: ay, ya yo dije que estoy haciendo en el centro? pero <risa> ¿por
4: qué me hace close
1: ya se dio cuenta otra vez que no est que estaba desasociándome.
4: Que no les estoy poniendo atención. Así, señorita, pase al pizarrón, por favor.
1: ¡Oh, ya, otra vez. Es cierto, muchas, muchas gracias, Abel, como siempre, a todos por la invitación, por el tiempo, por la plática, por las risas. Yo soy Mim Silva y me encuentran como arroba Silva-bajo en Twitter y arroba Silva-bajo en Instagram. Y me pueden leer en en México.
0: Muy bien, muchas gracias. Sí, vayan a leer la que tiene opiniones bien interesantes. Francisco. Pues
2: muchas gracias. este Ya la próxima semana es el último programa. Y la neta es que yo los disfruto mucho. Estos también se han estado bien chidos. Muchas gracias, Vane. Guaco, Min, Vale, abrazotes. Muchas gracias. Y eh, sí, en un par de horas como las 8 y arrancamos la primera coja charla de, de Star Trek. Vamos a hablar del capítulo 8 de la temporada 4 de Discovery y de los episodios que ya salieron también de Prodigy, que están bien buenas, ¿sí? vayan a verlos en, en Paramount Plus, entonces los vemos en un ratito y, y el resto de la semana, pues a ver en dónde más me invitan, porque ya vale, no me quiere invitar a ningún lado, entonces ya, ahí, ahí veo.
0: Muy bien. Muy bien, muchas gracias a ti, Francisco, que, que Francisco tiene toda la escuela de vale respecto a esto de los horarios.
2: De hecho, de hecho es un poquito al revés.
3: Mira, pues, qué cosas, ¿no? Este, el tema de, el tema de nada, el, ya, ya veremos qué pasa la próxima semana, yo, como dije, estoy muy emocionado con la serie, y, y ya la, ya, ya la estaremos platicando aquí el próximo dominguito, durante esta semana tenemos eh, nautas dedicado aquí en el próximo jueves, es programa grabado, así que pueden verlo ya sea en el transcurso del día, o ya no importa, porque no, no vamos a estarles contestando en vivo, pero, eh, creo que quedó bastante chiquito y obviamente hay mucho hate a Zack Snyder. Y esta vez no fue de forma gratuita, o al menos no tan gratuita como la que tuvimos hoy aquí en Peacemaker, pero que también se agradeció, se agradeció mucho. Este, El viernes los cómics de la semana y este martes regreso a ño de noticias. Este, ya veremos si Francisco Espinosa acepta la invitación para estar conmigo el martes. Y a ver quién más se suma. Me Mi... falta que me invite. Ya sabé, acabo de invitarte, compadre, así en vivo, para que luego no digas que no se te invitó. Este, <risa> y si, si también se quieren sumar, porque vi que, que se divirtieron bastante el, el martes pasado, también invitación abierta. Este, y, y pues nada, ya, ya, ya veremos ¿Qué otros, qué otros chismes por ahí se suman. Eh, próximamente tenemos Covacha en vivo, dedicada a... Por ahí hayan hablando alguno para, para el Día de la Mujer. Ya veremos si, este, si se concreta, lo cual también me parece un poco extraño, pero pues como no es mi propuesta, yo la dejo de de dejo que el drama sea para otros, este, saludos a mi querida Sofi, que está sumándose a propuestas, y la verdad es que está muy padre que, que haya ese tipo de cuestiones, este ¿qué otra cosa? Ya me empecé a, ya empecé a desvariar mi nombre fue Valentín García, sí. espero que lo siga haciendo porque yo, si no aquí me sigo hablando, gracias sí. a
0: todos y por eso es el hashtag traiciono como vale
3: <risa> se enteró ayer en el covachando <risa>
4: Eh, pues una vez más muy agradecido, mucho gusto haber compartido esta mesa virtual con ustedes mis queridos cobachos eh, nos, les diría que nos vemos este miércoles pero ya no hay cobacharla de Boa Fett, ya se nos acabó entonces nos vemos eh, seguramente el próximo domingo en el final de, de temporada de Peacemaker que sale el jueves a las 2 de la mañana Yo, pues esta semana me toca ir a la oficina así que no creo verlo, entonces si, si no se atraviesa ningún cacha o similar por ahí soltando spoilers, no, espero llegar a ver el episodio sin que me lo spoilen. Eh, no creo desvelarme, me gustaría, tal vez lo haga, voy a planear eso. Pero eh, muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos después. Y en las new noticias. Si, si, si no hago presencia en la mesa, seguramente en los comentarios ahí andaré, pero ya nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias de nuevo, a mí me encuentran en todos lados, como arroba SkyWaco.
0: Muchas y gracias, Y bueno, eh, yo soy Elizabeth Ugalde y me encuentran así en Twitter principalmente porque en, los, en las demás en en redes casi no estoy. Eh, y y ay, ya se me fue la hebra bien feo. Gracias a todos página, los que se suscriben. Y en la suscriben. página
3: particularmente física no te
0: hagas. Ah, sí. Muchas gracias, vale. Particularmente física en Face, en Facebook y particularmente @particularmente sin la e en Twitter. Eh, Sí, que fue el día de la mujer y la niña eh, en la ciencia, entonces pues por ahí andábamos. La covacha nos hizo favor de compartir un post muy bonito. Muchas gracias. Y, y bueno, eh, gracias también a todos los que se suscriben en, en el canal, al canal de YouTube, al canal de Twitch, a los que nos dejan comentarios en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, chicos. Luego tardamos un poco en, en contestarles, pero siempre tratamos de contestar, aunque sea, somos lentos, pero seguros. También, eh, ya vale, y Francisco nos dijo, nos dijeron. Eh, los programas que tenemos de la covacha, pero bueno, por si no se los recuerdo, los lunes de la covacha anime a las nueve de la noche con Bernardo Arteaga, eh, principalmente... Eh, dirigiendo la mesa. Los martes de New York Noticias, ahí veremos a Vale García y a ver si Francisco también eh, decide que sí, sí irá y no sé, veamos qué otros covachos se van sumando. Eh, miércoles tenemos libre, veremos qué hacemos con ese día. Eh, jueves tenemos New York Autos, como bien dijo Vale, eh, los viernes de los cómics de la semana del programa Estrella de la Covacha, los sábados de Covachando y eh, ya saben que ahora domingos vamos a dobletear la semana que viene al igual que esta con cova charlas de Peacemaker y de Star Trek entonces muchas gracias por vernos a todos muchas gracias chicos por eh, todos sus comentarios que tengan buen inicio de semana y pues ya vámonos adiós
3: bye adiós.